0: saludos bienvenidos a nación poperto la nación más libre de américa donde hablamos de anime y cultura geek con libertad y sin miedo a la censura hoy te hablaremos sobre el anime de ranking of kings una fábula fantástica sobre el valor la determinación y la perseverancia esta obra nos cuenta la vida de Boji, un joven príncipe sordomudo que a pesar de tener una gran discapacidad, se esfuerza cada día al máximo para llegar a ser algún día un gran rey, uno que su pueblo ame y respete. Sin embargo, el destino le tiene preparado un camino cruel y espinoso, que deberá superar si quiere ver cumplido su sueño, traiciones, demonios y maldiciones son algunas de las pruebas que deberás superar para llegar a ser el rey que todos necesitamos. Ponte cómodo porque comenzamos. Bueno gente. Bienvenidos, yo soy Lopo Perto, seré tu anfitrión a lo largo de este podcast, video podcast en vivo. Te recuerdo que estamos transmitiendo en la plataforma de YouTube. Suscríbete para que nos acompañes en vivo cuando hacemos estos directos, cuando comentes con nosotros, que interactúes con nosotros, o simplemente para que disfrutes de esto primero antes que nadie. Después nos puedes escuchar en las plataformas de podcast más eh, famosas de internet para, para el podcasting. Como Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast y todas las chidoris. Si no lo mencioné, es que no es chidoris. Así que bueno, sin más dilación, eh, presento a mi coanfitrión ese 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 guapísimo hombre de los chinos que está ahí, que lo estoy viendo ahí. Mira, mira, mira más, más.
1: por favor, preséntate. ¿Sí? <risa> <risa> Buenas tardes, noches, días. Yo soy Aoyak. Aquí vamos a estar hablando de nuestro rey Boji y hay algo que no he entendido sobre esto de la revocación de mandato. Vi mucha gente queriendo decir que fueras a votar y... y vi, vi mucha gente diciendo que no fueras a votar. Que no fueras a votar. <risa> ¿Voy o no voy? Sí, pues.
0: Así como que...
1: Eh, y luego era, era, bien, era bien curioso porque vi uno de los que... Es, me salió como un anuncio, pero era un vato que era un opositor. Pues se notaba que era un opositor bien extremo al... al AMLO, que hay mucho, fuera, porque tampoco es que digamos no está haciendo las no, cosas bien, pero que se no, no eso que es tan difícil tener <ríe>
0: si ah, es este gobierno
1: pero cuando hablaba se notaba que lo hacía hasta como con odio, wey, pero diciendo que no fueran a votar, que así le demostrábamos que nos valía madre o lo que es o así, sea, y, y en mi mente yo en ese momento pensé, pero si no vamos a votar de todas maneras, no a seguir ahí, ¿Por qué estás tan enojado, güey, <ríe> qué pedo.
0: Bueno, ya tenemos en el stream, en el directo, eh, a Life Nuevo. A Life Anime Bo. Saludos, saludos cordiales. Saludos cordiales, Life Anime Allá, hasta Bolivia. Mm, ahí te va un beso. Métetelo allá en el cachetito. En el yo Que espérate, espérate. el <risa> Bueno, tú te quieres poner ese eh, besito. Bueno, es... <risa> ya son sus fetiches, deja. ¿Quieres que de una vez, <risa> esto no es.? De política, pero si nos escuchan los de México y también los a lo mejor los de fuera de, de nuestras fronteras les gustaría escuchar porque hoy estamos tan consternados con la eh, realidad política de nuestro país y es que hoy se hace por primera vez históricamente, este para mal, ¿por, por qué? Porque esto es una, bueno, para mal no sé, eso ya depende de cada opinión, se hace oficialmente es una, una, de dinero, una encuesta de a medio término de el sexenio de nuestro presidente. Recuerden que en México no hay reelección, se elige una sola vez sin segunda vuelta, que es un error si me lo preguntas. A mí me gustaría que hubiera dos vueltas en las elecciones. Por se, se elige un presidente por un Como sexenio. en Estados Unidos, ¿no? No, en, 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 Estados, en Estados Unidos, Unidos si no hay dos vueltas vuelta, ¿no? no hay dos vueltas. Pero lo que hay es reelección a los cuatro años. Sin embargo, en México mm, yeah. solo hay una vuelta y no hay reelección y solo son seis años. Ahora sí que nadie ha encontrado la fórmula... Mágica, pero bueno, las democracias sí son y cada que es, cada una se adapta a, a, su, a su propia cultura. Sin embargo, eh, lo que está sucediendo en esta ocasión es que tenemos un presidente que está oficia oficialmente eh, convocando, bueno, un presidente y los diputados lacayos que tiene, porque todos son los lacayos, um, eh, convocado a una encuesta, un plebiscito, aunque esto oficialmente en muchos países se llama referéndum, como el Brexit, amigo. ¿Te acuerdas el Brexit de Gran Bretaña que sí, lo sacó la Unión Europea? Pues hace cuenta que es un nuestro Brexit, este, en el sentido de que es oficial y vinculante, es, es un referéndum. Y la pregunta literal es la pregunta de revocación de mandato que se ha utilizado en muchas dictaduras para instaurar precisamente una, un reforzamiento de la dictadura como lo que sucede en Venezuela y ya saben, todas estas pseudo-democracias donde la democracia verdaderamente existe, no se requieren revocaciones de mandato ni reafirmaciones de mandato,
1: ni nada de eso ni nada de eso, nah. entonces lo, la
0: pregunta que hoy debe estar en las urnas, que me, me, me vale maratónicamente tres, tres hectáreas de chorizo verde de Toluca mm, delicioso chorizo, saludos a Toluca tienen un gran chorizo verde los Entonces, <risa> bueno, digo, digo, especifico, <risa> no vaya, no vaya a ser. Estamos hablando de comida, estamos claro, hablando de comida. Es que tengo hambre, de cabrón. <risa> Desayuné hotcakes, muy ricos, Ay, no. mi esposa preciosa hizo unos hotcakes que va a decir a mí no me quedan como ella pues cosas cosas que es muy fáciles de hacer así cabrón pues hazlos tú porque ya a mí no me salen bien <ríe> a mis esposas le salen deliciosos pero es pura harina güey entonces ya se me bajó <ríe> aquí son las 5 de la tarde en México <ríe> bueno fue, pasadito de las 5 de la tarde pero pues ya me volvió a dar hambre así que acabando esto voy a ir a cumplir con mi, con mi responsabilidad de los domingos no, no es votar, es ir por unos tacos de pastor del trompo, ya saben. Lo que hacen cabronar a los libaneses es que le quitamos el cordero y le pusimos el cerdo que ellos no comen. El por así somos, nos vale verga los mexicanos.
1: Pregúntale, lo que le hicimos al sushi, güey. sí. ¿Qué le hiciste al sushi?
0: No mames. Sí, sí, sí. ¿Y le pones una rodaja a una tortilla? No, eso sí eso sí no lo hemos hecho. Pero no me ideas. No me des ideas, no, que sí le pongo el maqui. Pero ¡Qué verga! Pero, pero fíjate, pero, ¿sabes qué? Si sí estaría un maqui empanizado, lo pones en una tortilla hecha eh, um, muy probablemente de harina y a lo mejor con frijolitos y le picas aguacate, no estaría mal, güey. Si ves que sí tengo hambre, cabrón. <risa> y en todos los del podcast, sí, nos... no mames, Roberto, apenas voy al trabajo y a mí dio hambre, acabo de desayunar. Ya me dio hambre. O cualquier momento que nos estén escuchando. No. Dice el iPhone, bobo, deja tus homo. homo. Ah, sí, eso sí. Muy buena, ¿eh? En lugar de usarle X, usó EP. EP. EP, esa palabra, esa letra no existe. Usó P. S. usualidades del lado, popper. No las puedo dejar. Tú sabes que no las puedo dejar. Y también nos dice. que oh, sigue con mal internet. Ya sé. Tengo que ir a, ir a tu casa a leer ese pedo y internet. Es
2: raro.
0: ¿no? Es el roteador, güey. <risa> <risa> Será sí, bueno subirle. Sí, Fíjate que mod, no, no es el internet porque eh, el ancho de banda no es tan malo. Es el maldito modem que tiene. y está muy viejo. El Te modem. recomiendo que hagas lo que yo hice, güey, que me cambiaron. No sé cuántos años tiene wey,
1: ya, güey, pero sí ya tiene bastante.
0: Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Está, la, la, está petando tu modem. Ya dice, no mames, güey, ya jubilame, cabrón. <risa> sí. Bueno, este... Continuamos con la explicación de, de por qué no vamos a la revocación de... Del mandato a la consulta al referéndum, y es porque este presidente eh, la pregunta dice así: ¿está usted de acuerdo con que a Andrés Manuel López, este dictador, se le quite eh, la se le quite la presidencia por pérdida de la confianza? Por falta de confianza. Ajá. Mm. De hecho, de hecho, es la palabra pérdida, porque yo leí exactamente la palabra por pérdida de la, la okay. confianza. Y eh, fácil, sí, que se vaya, no que se quede. Pero, obviamente, si tú ya ejerciste la democracia en el 2018, pues, y no, vota, y no votaste por él, pues a lo mejor te interesaría ir a decir que no, que se vaya. El problema de eso es que tendría que ir más de una, una cantidad bien específica de personas para que se sí. fuera. Y eso es casi otras elecciones. Y esa, esa cantidad de personas es demasiado alta. Él simplemente... por ahí, Alguien que... Eh, explicó la ley electoral, tiene que, dice que tiene que perder casi por un 80, un 90% en las elecciones de esta de esta, de, de esta pregunta para que en verdad fuera vinculante y lo sacaran. O sea que la tenemos perdida porque de todos modos los que sí votaban por él, que es al menos 10 millones de personas que sí son su base dura, los chairos duros, porque recordemos que él ganó con 30 millones de votos, pero eran 20 millones sí. de jóvenes entre 20 y 30 que no saben ni qué pedo de nada porque fueron educados por ese sistema deficiente de educación. Entonces esos 20 millones se les llama los indecisos. Y hay otros 20 millones que somos derecha dura. Entonces a Andrés Manuel no le interesa la, los 20 millones de derecha dura. A él le interesa a sus 10 millones de izquierda dura. Y le interesa esos 20 millones
1: indecisos. Los indecisos.
0: Pero los indecisos suelen no ir a votar estas cosas. Así que de todos modos, los de derecha dura, no iremos a... No vamos a ganarles, aunque los dos solamente son 10 millones porque somos una proporción de 60, 30, 40. Así que no, no va a perder. Pero sí sí se daría cuenta en qué zonas él tiene que invertir más propaganda, que es donde no va, donde piensa que, donde le hayan votado que no. Se va mal. Así que es decirle, mira Andrés Manuel, en esta zona no te queremos para que en los tres años que siguen, esa información valiosísima, él la utilice con toda la para todo el aparato del Estado para meter más propaganda. Entonces no, no vale la pena ir a votar ni siquiera que no. Aunque tú no lo quieras. No. Lo peor que le puede pasar es que esta pendejada no tenga participación. Para eso requiere, no me acuerdo qué porcentaje El padrón electoral que vaya y se va a quedar su pendejada abandonada. Así es, es darle la espalda sí, completamente. Simplemente,
1: yo simplemente lo veo más que como eso que tú dijiste, de que pudimos, se le podría ganar a sus, a sus defensores, defensores que diga, como una pérdida de dinero y ya, güey. No, sí, güey. Simplemente es algo no sé ¿Cuánto le sentido, costó el instituto costó,
0: electoral, güey. Una cantidad de enfermiza de dinero para, para nada, Por para eh, ahí
1: vi que 50 mil millones algo así <risa> va a salir sí. para salir este pedo, güey. Algo sí. así, de entre la. porque era urgente mover, mover las papeletas, y las papeletas, la cantidad de árboles no
0: asesinados 90 millones de papeletas que se mandaron a Imprimir, güey, dice la FNMBO, Me importa tres hectáreas tu revocatorio También a mí, y yo soy mexicano Así
1: que sí. O sea A mí simplemente pues, se, se me hizo una pérdida de tiempo Porque en la mínima eh, Situación en la que si fue, fuéramos Todos a votar y perdiera no te Iba a quedar callado, iba a empezar a chillar Y a gritonear como siempre lo ha hecho Antes, lo hizo hace ¿Cuánto, cuando estaba con el perro de eso, un
0: chingo de tiempo. Él nunca <risa> ha perdido ninguna elección. Siempre se las han robado. Robado. Sí, robado. Siempre dice eso. Ahora que le encontraron la casa al hijo, sí. como ¿te acuerdas que la esposa de Peña Nieto, el guapísimo mm. presidente que teníamos, le encontraron que la casa de su esposa... Era a pesar cara, de
1: todo fue más... Eh, fue muy aguantador. Y le echamos carrera y todo y no se... Aguantó, casa, ¿Se se 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 queja, a, Sí,
0: güey.
1: Y aguantó a vara.
0: Pero ahora este, no, no, no es de mi hijo. Y luego que se dieron cuenta que, oiga, su hijo no trabaja. ¿Cómo es que se volvió millonario su hijo? Y dice, yo no lo haría. <ríe> Comienza, no harías uh, que con tu puta no. madre. <ríe> que no harías
1: qué? <ríe> no harías qué, espera.
0: <ríe> o sea, él no lo haría, pero todos sus familiares robaron. ¿Pues sabe qué, señor? No somos pendejos en México. Bueno, votamos por usted. Sí somos algo pendejos. Pero no tan pendejos como usted piensa ¿Poquito? que somos. <ríe> Oiga, <ríe> no más poquito. Sí. Si somos pendejos, no más poquito. <ríe> bueno, vas a continuar después de esta intervención de, de actualidad. Tenemos ah, hoy perdón, una reseña vale. que... que, que que promete que es de las más populares y bueno, de la cual entraremos en rota a hablar. Les recuerdo que este podcast se divide en dos secciones. Ya estamos hablando en la primera, que es el cotorreo, actualidad, notas y otras cositas de las cuales vamos a hablar. Y más o menos en unos 20 minutos más entraremos en la reseña, análisis de Osama Ranking. Tal vez menos, ¿eh? porque prácticamente ahora no, no puse notas, ni hubo nada muy interesante que pasó. Este, lo más importante pasó la semana pasada en el mundo de de, de geek pero sí sucedió algo en esa semana que fue que oficialmente muchas de las series de anime más esperadas de este... Primavera-Verano, ¿no? Estoy seguro que es el que arranca. Primavera-Verano primavera, verano. 2022 uh -huh. se estrenaron, que son al menos tres que yo sé que son las más reconocidas y que al menos yo sí estoy esperando, que fue Tate no Yusha, El Héroe Patriarcal, este Comisan, ella es calladita y una eh, neófita esperada de un manga bastante laureado sí. que mucha gente ha leído, que es Spy X Family. De las cuales, pues aquí hoy ya nos puede hablar un poquito de sus impresiones de los primeros episodios.
1: Es, eh, primero vamos por con los que ya uh, ya teníamos material que son Tate no Yusa y Comisan. Eh, por parte de Tate no Yusa, ya eh, se planteó que se va a hacer el arco de la, de la tortuga espiritual. Y yo no creo que vayan a sacar... Nada más que eso. No sé. La tortuga espiritual ya lo mucho. Unos dos o tres capítulos más. De, de lo que pasa después. Y... Simplemente se ve como... ¿Recordemos? El cordero. del escudo ya está
0: en su nueva región. Pregunta. Al ¿Sí? final de la... De Yusha. Que fue la temporada 1. Fue una. Nada más va una. ¿Sí? ¿No? Sí, Nada más una. ¿Nada más una? Sí, es una nada más. Al final... Eh, se... No, no me acuerdo bien qué chingados pasó. O sea... Se, que, se quedó con que ya tenía un personaje extra, le había ganado a la iglesia de no sé qué putas, oye, a la iglesia del Papa.
1: Y... En, la, en el final de la primera temporada, lo que pasó fue que sí, lo y todo, y ya fue, lo reconocieron como héroe. Después fue a pelear una ola en la que. Eh, a una isla, donde se encontró el que se parece a Camina, al Lark. Sí. Que es otro héroe. Eh, exactamente junto, junto con Glass, que es otra héroe Bastaya, y la chica de las piedras, y esta chica que tú dices que era, era del grupo del, del arco el vato la corrió de su grupo y este Naofumi que se llama la heredera del escudo, la adoptó para entrenarla, para mostrarle que era lo suficientemente buena, y eso fue prácticamente lo último que vimos
0: ah okay. Okay.
1: porque le dieron sus tierras y ahorita ya tiene una, un condado en el que viven los de mi hermano Humanos, sí. ahí está la princesa, la de cabida azul, que no me acuerdo cómo se llama, Melty. Melty, uh -huh. si no, se llama Melty, que le está ayudando a gestionar el, el gobernar ahí. Y lo que simplemente pasó en esta es que ya están empezando a llegar los familiares del otro tipo espiritual. Los familiares son como los gatos de las brujas, pero ah, en este caso ya. son murciélagos y unos ya, changos. Tienes de razón,
0: razones. tienes razón, tienes razón, sí es cierto, ya se me ha olvidado eso.
1: Y eso es lo que se vio en el primer capítulo de la de la segunda temporada, eso fue lo que se vio y ya, por ahí, yo no lo he visto pero por ahí algún, eh, eh, he visto en una página china filtraron el segundo capítulo completo güey a las dos horas de haber salido el primer capítulo
0: Chale, parece ser que han sufrido algunos hackeos e incluso sí, algunos también por estudios.
1: eso en estas en estas semanas no va a haber One Piece, no va a haber poco no Hero no va a haber YouTube hay muchas series que van a, en el manga porque robaron y datos de lo que es el okay. manga, güey, y también Entonces, datos.
0: Entonces, perdóname, si, si hubo una nota y se me había olvidado, es que lo, yo lo escuché sí. así como que, como que en el aire y ya no supe bien, pero hoy en la mañana, no, es que lo, lo leí y se me olvidó, Toei dijo que el, el atraso de literalmente la nueva película de Dragon Ball Super... Es porque les robaron la película entera, güey. Con un, les robaron, y es probable
1: que no tenga doblaje por esa misma razón, güey. Le
0: secuestraron eh, con ransomware. Recordemos que el ransomware es un, sí. un tipo de virus que se instala en tu máquina. Y te encripta toda la máquina, o sea que no puedes acceder a ella. Te cambia como si, como si, como, como quien dice la clave para accesar. Y si tú no pagas una cantidad en Bitcoin a los secuestradores no puedes recuperar la... Los Pero regresan. Y como la mayoría de los uh -huh. que de los que les pasa esto pagan, se ha vuelto un negocio impresionantemente grande. O sea, es un negociazo sí. de multimillonario. Pero supongo que a lo mejor los japoneses no pagan. A lo mejor los, los japoneses son de, a mí no me vas a venir a, a secuestrar mis datos occidental de mierda. Pero pues ahora se quedaron sin la película de uh -huh. uh -huh.
1: Super Sí. No, y por lo mismo, eh, como ya dije, es para que es esa película no tenga doblaje, güey. No van a hacerle doblaje, güey. Va a estar, va a, si llega aquí va a salir solamente en japonés. güey
0: Pero no fuimos nosotros, güey. No, fue, no fueron los mexicanos.
1: Eh, No sé. Yo, yo tampoco no sé qué onda. Este, eh, estos datos. lo que es Bueno, yo lo vi en el TikTok de la locasa, Que es la, la voz de Krillin. Él dijo que era muy probable que no iba a haber doblaje para la película. Pero yo creo que güey.
0: fuera por los atrasos de los tiempos, güey. Más bien. Porque pues, se la perdieron mucho tiempo, de entre porque yo me imagino que están reescritos, o sea, han de tener backups, pero no, no finalizados, a lo mejor un físico, y pues están reanimando ciertas cosas, y pues por los tiempos no van a alcanzar a meter doblaje, pero no porque estén castigando a Latinoamérica, güey, algo así, bueno, y también se estrenó eh, una, una esperada, esta, esta, se las comento yo, Spy X Family, que es una, un manga que habla, eh, si ustedes no lo conocen, sobre una familia, una familia postiza entre un espía de altísimo nivel de un país eh, inventado. Digamos es que Twilight. es como, digamos que es como si fuera la guerra fría entre estados y los rusos. Para que la gente no, 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 no tenga. Pero es un mundo
1: ficticio, pero se sobreentiende que es entre esos
0: dos. O sea, es algo así. Capitalismo y comunismo, si quieren, gringos y rusos. Vamos a decir gringos y rusos. Bien. Entonces, eh, el principal, el hombre, el espía hombre, él es como si fuera un gringo y tiene que ir a investigar un gran func un alto funcionario ruso por si está planeando, no sé, una crisis de los misiles cubanos, ¿sabes? Un ataque, un ataque Pero, nuclear a, al otro lado, lo que sea que esté tramando. Pero no se puede el acercar tío, a él.
1: Problema, porque ese sale? güey nunca sale a ningún lado, solo gente va a las reuniones la escuela de exacto, su hijo ¿Y por exacto y qué es obligado <risa> el, objeti el objetivo
0: el objetivo este alto funcionario que debe ser espiado no es fácil de contactar ni siquiera para nuestro espía, que es el espía más, más tocho, digamos, el más. El espía más espioso. Me dio
1: mucha risa como de, le dicen, güey. Twilight. Me recuerda a la de My Little Pony, la Twilight Sparkle, por alguna razón, güey. El, el es Twilight y es Twilight Sparkle, güey.
0: <risa> Twilight, sí, Zelda Twilight Princess. El, porque no, sé, no sé por qué le dicen así a el. A lo mejor porque. Ah. Es un nombre que. que refiere antes de la noche. Pues la, la, el Twilight es el el ocaso, entonces para un para un espía es un nombre pues como código chingón, porque supuestamente un espía, él es tan bueno que nunca lo ven venir, entonces supongo que ya sabes oscureando, y nunca nadie le ha visto la cara,
1: creo que también es parte de sus
0: entonces nos dice el fue yo lo vi, yo no, yo no secuestré a ningunos datos, ni siquiera se hace ransomware attack, bueno sí sé pero no lo haría
1: o eso, es, o eso es lo que nos quieres tratar de convencer <risa> Porque yo sí si te creo capaz
0: Al final es una, una trama bastante interesante Pero aquí no termina la situación Aunque vieron el primer episodio algunos Esto que les estoy diciendo simplemente la sinopsis eh, Toilet en su misión de tener que eh, encontrar al Espiar al esp eh, Mejor dicho Toilet es el espía. En su misión de tener que acercarse al gran funcionario ruso digamos y que no sale de su casa más que para ir a las reuniones de la escuela de su hijo, pues tiene que él también conseguir un hijo para poder, bueno, verlo la al familia. menos en esas reuniones. Y aparte es una escuela muy conservadora donde no, no dejan inscribir a cualquier persona. Tiene que ser un niño de una buena familia que tenga papá y mamá. Ya saben eso de tener solamente el papá, solamente la mamá y un perro y un perico. No, es no, no en eso no no se vale
1: tiene que ser <risa> el perro del perrito los que... los puedes tener. puedes tener tiene que ser una mamá y un papá <risa> y un papá y juntos de, de a huevo de
0: huevo tiene que ser y esto no ha pasado bien para los que ven el anime el manga no es spoiler porque otra vez es una la sinopsis
1: ya lo dijeron en no, y aparte ya lo dijeron en el en el final ah, del okay. primer capítulo que van ah, okay. que tienen que conseguir
0: mamá. básicamente este espía adopta a una niña que es telepata Así que, pues, la niña se hace adoptar fácilmente sabiendo los pensamientos del, del espía. Pero ella, pues, en verdad sí quiere tener una familia, así que, pues, le vale madre. Y aparte le gusta, le gusta eso de los espías. Así que dice, oh, sí, sí, sí. Le A, gusta aventuras. ver pues, eh,
1: caricaturas o series de, sí. de espías. Uno de los primeros comentarios que le dice es quiero tener una pistola que no hace ruido.
0: Pero no se imagina. La y luego una de verdad ve. y se
1: hace pipí de susto. güey.
0: Y en algún momento Obviamente. la historia lo llevará a emparejarse con también una mujer con la que tendrá un acuerdo y se matrimoniará solo para cumplirle su misión. Aunque él uh -huh. el, en teoría sí, está, sí estaría casando, se casaría por un interés. Pero a su vez, la mujer es una asesina con una misión, que aquí no diré porque eso es spoiler, que también a su vez, digamos, está fungiendo como espía y también su, ella lo, lo estaría engañando a él. Así que papá y mamá tienen una misión, se casan por conveniencia y solo la niña lo sabe porque es telepata. Así que a priori se escucha muy interesante. A priori esa es la sinopsis. Y bueno, se estrenó el primer episodio y estamos esperando a ver qué onda, ¿no? A ver cómo continúa. Yo nada más les voy a decir que este primer episodio que yo sí lo vi, fue el único que lo vi, de tanto yo ya no lo vi. No me gustó la animación, creo que le tienen que subir un poquito el presupuesto. El presupuesto mm, Me pareció un poco baratón Pero no 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 sé si es así el estilo Tendré que ver más episodios Pero creo que, creo que merece un poco más me, creo, creo que sí le, le faltó para, mí, para mi gusto Un poco más de inversión Pero bueno, y el último es el de Comisan, Que es también uno de los grandes esperados Amigo
1: ¿Qué le pasó tu cámara? Eh, sí, si yo pensé que...
0: ¿Me ves? No, se ve ah, una columna blanca eh. Ya pasaste el más allá, amigo
1: no sé, creo que sí, este, veré qué pedo? Ah, volviste, volviste Ya volví, a, a, a activar ya, ya volví. ah bueno no. Este, ya se, Yo pensé que iba a estrenar hasta dentro de uno O dos meses más, hasta Segunda parte de Comisan. pero no, llegó ya y. Me sorprende me Y sorprende, ya sí, salió sí. el primer
0: capítulo Va muy rápido Bueno,
1: ¿y qué tal amigo? y, y A este paso yo creo que van, Antes de que se acabe el año ya van a sacar Cuatro temporadas a la verga, no entiendo porque salió a principios de esta temporada esta uh, uh, de, de esta temporada invierno primavera no en la primera la primera temporada sí salió ahí al inicio de esta temporada y ahora la, la segunda temporada sale al final de esta temporada y así te van a ir viendo y eh, creo que en este mismo año se puede acabar con misán siguen a este ritmo güey es, es que
0: para que veas que si sí hay músculos así se pueden hacer las cosas y aquí como es una plataforma que es Netflix, la que está a cargo pues entonces, ¿por qué no? o sea, ellos pueden sacarlo tan rápido como quieran, sobre todo porque es un anime y a lo mejor tienen toda la maquinaria trabajando ya tras esto así que, lo Pero que sí. pasa es que está, los japoneses más bien son muy tardados y aquí estamos viendo que la maquinaria de los gringos funciona rápido cuando ellos quieren que funcione que funcione rápido. Tal vez lo hacen en respuesta a la fusión de Crunchyroll y, y, y este, Funimation. Y Funimation. No? O sea, sí, puede ser que estén puede viendo ahí, güey. Ahí también nosotros que nos queríamos posicionar un poquito con el anime, no debemos de perder relevancia. Así que pues al menos esta es la mina de oro. Relevancia. Comisan, vamos vamos haciendo de una vez la, la siguiente temporada, porque si no nos corremos el riesgo de quedarnos por detrás de esta fusión que, que viene pues con la biblioteca más grande de, de anime que existe. Bueno, y, y de manera legal. Y de manera legal. Y de manera legal para acabarla de chingar. Bueno, yo también hice un par de cositas más. Eh, terminé Peacemaker. Eh, nada que decir. Vean Peacemaker. Por favor, vean Peacemaker. Vean Está la, muy buena.
1: La yo, diferencia. No he, yo no la he terminado de ver. He visto como tres capítulos de, y por eso me basta para saber que es muy buena. Güey. Es una serie muy divertida.
0: Y aparte, <risa> aunque metieron Low Walk. No es como Netflix. O sea, yo hasta siento que lo meten para burlarse de esto. Así que. Sí. Bien ahí, HBO. Bien ahí. Y, y no solamente eso. Peacemaker es irreverente, como hace tiempo no veíamos. John Cena, yo te no tenía ciertas dudas, pero es, es otra roca. Es la roca en, blan, en blanco, güey. La mera verdad tiene cierto. Carisma? Eh, yo,
1: yo, no, yo no diría que eso, güey, porque John Cena, a pesar de no ser el mejor actor, te nota que sí tiene algunos dotes que la, a la roca le faltan. Si sabes. Manejar al actor, Jones, como a uh, John Cena sí. como actor, pueden salir cosas muy buenas como Peacemaker, pero aunque sepas manejar muy bien a un actor como La Roca, es La Roca en la Sí, claro. Es La Roca en la ciudad. En la, <ríe> eh, bueno, yo pero siento que es más flexible John Cena. ¿Al alguna tira. vez lo
0: dijimos, La Roca tiene un carisma que es, eh, que es para explotarse. Sí, es cierto que sí. John Cena incluso puede ser que por el lado actoral sea un, un actor con más talento dramático, pero bueno. Yo no me quejo, Ambo, ambos son muy buenos, y John Cena, la roca no tiene que demostrar nada, ya lo ha demostrado, pero John Cena, sí. me, me parece que al menos este personaje le cae como anillo al dedo, y su papá es Terminator, güey, así que pues, es, es obvio que... Sí, no su papá no es, su es Terminator! El, el T-2000, creo que el, el de Mercurio, es el actor que hace su el papá. El T-800. Que, el T-800, es que no me acuerdo de su nombre. El t el, es eh, el de Mercurio, sí, sí, sí. su papá, güey. Pero no, no, no era el T2000. El de Mercurio. No era el t, no, el t 800
1: normal. es, eh, el T800 es Schwarzenegger. El que es el. T1000. El que Mercurio creo que es el T. Eh, o T2000. 10, 10.000, algo así, ahí Ay, no sé, ya saben, ah, mamá, versión no, de wey. Mercurio, güey. <risa> eso es un poco importante. Sí, y ya con eso ya les dijimos cuál.
0: <risa> Le dice la no es suficiente para ti. Ni Osama Ranking, ni Arcane. Siempre le encuentras alguna queja. Es que las cosas no son perfectas. Y sí, no son perfectas y por eso hay que hacer los análisis bien. De hecho, aunque también solemos hacer la división entre qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal, me parece que no debemos de perder nunca de vista ni sesgarnos, ni sesgarnos por el fanatismo de los fallos de las cosas. Sí, eso definitivamente, eso sí, sí siempre
1: Yo digo mucho leer. que Boji es nuestro rey y mi rey y lo que sea, pero yo sé que la serie sí tiene esos fallos. Sobre todo a partir de la segunda parte, que eso vamos a hablar más adelante. Sí, ya casi. Digamos. Este, continuando con el cotorreo, yo so no, no he terminado la serie, pero estoy viendo esta serie con mi sobrina. Eh, mi sobrina tiene ocho años, está chiquita, y estamos viendo una serie un poco más familiar que se llama Kotaro Vive Solo. Mi sobrina ya quiso llorar como dos veces. La serie está muy, muy bonita, güey. Es de un niño que tiene cuatro años que vive solo en un departamento. Ah, no tiene. Y se paz. llama Cotaro, güey. Kotaro sí, vive solo así se llama. Gotaro, Y vive solo Así es. No, y, y su, eh, es, es Es un slice of life eh, Dramático en el que Él se está relacionando un poco más con sus vecinos Y sus vecinos Como de de verdad vive solo Tiene un vecino que es un mangaka Que es, que es todo loco y todo eso Pero por el niño lo está llevando todos los días A la casa de baños porque en sus departamentos No hay baños Lo está lleva, acompañando a la escuela Y lo recoge de la escuela eh, otra vecina que trabaja en los bares de noche para que la gente vaya a consumir bebidas y le invierte bebidas de ese tipo de trabajo mm. que que tiene ella, este, lo sí. ayuda cuando empieza a sentir miedo en las noches y ese tipo de cosas y luego tiene otro vecino que parece un Yakuza, pero el vato se siente triste porque su hijo no lo quiere y eh, trata de apoyar un poco en Kotaro y Kotaro la primera, la, cuando le dice eso, dice, no soy el reemplazo de, de tu hijo y le y apunta con su espada, esa espadita de juguete. Está muy bonita la serie. La, eh, el, está en Netflix. No recuerdo cuántos capítulos tiene, pero es muy bonita. Y me eh, casi, yo también casi lloré como dos o tres veces en los primeros capítulos. Es un es drama. Es un anime, muy, es una caricatura
0: bonito. gringa, es una live action. Es Un anime. Ah, un anime. Okay. Es un anime. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿En,
1: en Netflix también? En Netflix. Está en Netflix. Sí, oh, está no, Netflix, no. Yo no he visto en ningún otro lado, pero está en Netflix. Eh, es lo, dura lo normal, pues, de un anime, veintitantos minutos cada capítulo, pero son como cuatro o cinco historias uh, por capítulo, y es, es bastante dinámico, por así decirlo.
0: Suena muy interesante. Bueno, ahí lo tienen gente y si dramático. Algo, algo tierno. Y con sus hijos, o hermanos pequeños, o primitos pequeños, o nietos o oh, no sé, espero que no no parejas infantiles, si es eso, espera dónde estás. No.
2: ¿Sí? no es
0: que ¿Qué? vi el, el meme de Spikes Family, güey, cuando le acaricia la cabeza, estos cabrones le cortaron una sección y luego ah, lo pusieron. Ah, sí, parece. Le pusieron usted mámele mija <risa> <risa> y, <risa> y dio un chingo de risa yo dije, "No, güey, qué mal está esto." <risa> ah, no empieza el <risa> está anime <muy> bien, <risa> Sí, güey Un chingo de risa Bueno, este Al final, y lo último Bueno, que iba a decir es que Terminé por fin, Zombie Land Saga 2 Güey eh, Yo no sé cómo No sé si fue el COVID, porque creo que sí fue el COVID creo, me, Yo me enfermé y me andaba muriendo Precisamente creo que cuando Esta, esta Estaba emitiendo Emitiéndose Creo, no me acuerdo bien por la fecha, porque más o menos te dicen las fechas cuando van ocurriendo los eventos. Porque en Zombie Land Saga 2, eh, La Venganza se trata de dar conciertos en ciertas fechas que te van diciendo, y, y cronológicamente te lo están diciendo. Para quien no recuerda que Zombie Land Saga es simplemente ese anime hilarante donde unas chicas eh, zombies son revividas por un productor bastante extraño y paranormal. Para que estas mujeres jóvenes se conviertan en idols japonesas y con su gran fama salve la prefectura de Saga, eh, que es aparte una prefectura mayormente agrícola, del olvido de la uh -huh. cultura japonesa. Así que, pues, ¿por qué no? Zombies, idols para salvar Saga. Claro que sí, era que nos faltaba en el anime. Y valga a decir que sí nos faltaba, porque es una gran serie, güey. Y es un gran comercial de la prefectura de Saga,
1: pero es una gran sí, serie. Y eso se ve desde la primera primer temporada, que es un comercial a leguas. Es uno de los mejores comerciales que he visto, güey.
0: Es buenísimo. Y tiene su, propio, su propia historia, por lo cual esa parte por sí misma muy interesante. Así que, de hecho, muy pro, espérenla muy pronto. Eh, muy claramente sea de las que terminemos este, reseñando. E incluso reseñando. me quiero ver primera, segunda temporada. Bueno, yo las terminé. Y estoy por leerme un manga que es el Gaiden, que explica el origen de una de las chicas. Todas las chicas tienen su explicación en de dónde vienen, cómo murieron y, pro, y qué talento tienen, por lo cual no, no fueron reclutadas o revividas simplemente al azar por, por el productor, que de nombre Kotaro sino que tienen un tienen un talento específico cada una excepto excepto una chica que no no, no sabes de dónde viene la más misteriosa de todas y su origen se explica en es el manga es la que todavía no puede hablar no es la que todavía no puede hablar es en el manga que uh -huh. por ahí es el manga de zombieland Gaiden así que bueno pues se los prometemos apúntenlos si a ustedes les interesa también escribanos si quieren y lo estaremos reseñando Amigo, eh, terminamos la sección vamos pasando directamente a la reseña recuerden que hacemos el análisis de la obra eh, al principio hablaremos un poquito de la historia y después hablaremos del análisis con spoilers, así que arrancamos mm, Osama ranking un anime bastante esperado estrenado en la temporada pasada y que recientemente terminó, está teniendo su doblaje en Crunchyroll que si no me equivoco en este momento que estamos grabando 10 de abril del 2022 21 de los 23 episodios ya se encuentran doblados al español por si ustedes quieren ir a, a verlo ya en su idioma y muy probablemente los próximos dos van a estar entre esa semana y la siguiente semana prácticamente ya habrá terminado su doblaje así que amigo, todo. cuéntame un, poco, un poquito de Osama Ranking eh, Osama Ranking o oh,
1: Osama Ranking o oh, Ranking. Ranking of Kings es eh, Ranking de Reyes también ya se los dije en Japón es japonés, eh, ingresado en inglés y en español acá vean, aquí tenemos eh, de muchas somos políglota también conocida eh, eh, bueno es una, es una manga escrita es por Sosuke Toka y fue, eh, como saben el estudio Ui, estrenó una adaptación al anime el 14 de octubre del 2021 o sea, ya el año pasado está dirigida por Yosuke Hata y Taku Kishimoto Supervisado de los guiones de la serie y Atsuko Nasai diseñando los personajes y Mayuko componiendo la música de la serie, que la música es muy bonita y muy relajante. Me gusta mucho. Por no cierto.
0: Sí, sí, la verdad es que tiene. Sobre todo el segundo. El primero no me pareció más o menos. Está bueno, pero el segundo me gustó mucho más. El segundo sí, 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 sí me gustó un chingo. Bueno, y su animación también creo que en el segundo opening ya le echaron más ganas, como que vieron que la serie iba teniendo algo de, de éxito y en la segunda decidieron mejorar. Bueno, eh, Ranking of Kings, como su nombre lo dice, es el ranking de los reyes. Se sitúa en una época medieval, más o menos como Europa medieval con castillos, reyes y reinas. Esto les encanta mucho a los japoneses. Recordemos que esta época sí. específica de la edad europea le, les, les gusta mucho. Y siempre lo interpretan ellos en muchos de sus animes cuando hacen referencias a la época de los castillos. Eh, también... En este, uh, en este mundo medieval eh, existe la magia y la fantasía. Así que podemos decir, si me voy a equivocarnos, que pues, estamos frente a una fantasía, una, un anime de fantasía medieval que aparte tiene ciertos elementos de lo que yo diría como, como un show un, show en, kodomo, un show en kodomo, que es como para jóvenes chicos o adolescentes pero entrados en, en, en primera edad porque maneja temas infantiles, de amistad, aunque no termina de ser realmente crudo. Así que todos esos elementos juntos me, me dan la impresión de ser una fábula de, de época, ¿no? Una fábula de época con su mensaje sí. y su moraleja bien clara, más, más o menos elementos pero bueno, va, va por ahí la historia. Esto, muy probablemente, muy, lo, de una vez lo aviso, hará que tal vez para muchas personas tenga ciertos momentos lentos o parezca aburrido el anime, porque se maneja como tal. Se maneja como una, como una, uh -huh. pues básicamente como una fantasía. Un cuento. eso iba a decir, como un cuento tipo Hermanos Grimm, como una, una fantasía con moraleja.
1: Que sí, sí, es como un cuento de los Hermanos Grimm, porque si tienes partes oscuras, pero no tanto, eh, porque eh, de repente vemos desmembramientos como el vato que se corta la mano, pero no de manera no así simplemente no de mucha los... sangre eh, es muy poca y la mayoría es de heridas de que lo aplastaron y nada más salió el chiquito alrededor no así no con eso mucho.
0: en mente, Ranking of 15 es uno de esos animes en los que yo hice la comparación junto con o taxi en los que si tú ves el primer episodio Ahí decides si te quedas y si continúas viéndola. Porque desde el primer episodio podemos ver dirección de arte, podemos ver más o menos la, también la, el setting de la trama, para dónde se dirige. El, el estilo. El estilo, el protagonista, cómo se cómo estará ahí, eh, dirigiendo hacia ti como expecta, espectador, las interacciones y sobre todo con esta peculiaridad de Boji, que es el personaje principal que vemos en pantalla, que bueno, lo pueden ver en el póster. Que es un niño, más o menos, de una edad... Bueno, no, no podemos decir exactamente bien la edad. Podría tener hasta 15 años, si quieres, pero no creció mucho. O Se ve chaparrito.
1: No, yo, yo creo que tiene unos 11. 11
0: es la, 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 Y su hermano va a tener un... Parece eso que tiene, ¿Mm? pero no creo que tenga esa edad, güey. Eh, creo que es más grande que eso. Eh, más bien la, la, el dibujo parece que, que, que tenga esa edad. Pero, sí... Podríamos decir que se puede manejar como un codomo fácilmente. Y el niño tiene una peculiaridad, es sordo-mudo. Entonces, pues bueno. Bueno, no sé si es sordo-mudo. es un tal gigante. Vez, tal vez es mudo, ¿no? Nada más. Sí. No, sordo. no es sordo-mudo. No, es mudo. sordo-mudo. Ah, sí, es sordo-mudo.
1: Sordo -mudo. Ah, sordo -mudo. Sordo -mudo. Sí, pero eh, no, no, no necesitan, siempre necesitan hablar con señas porque él aprendió a leer los labios. La serpiente de tres cabezas le enseña, güey. Sí. O sea, al final está... Pero sí, fíjate podrán... que no lo sabe
0: podría echar a muchos para atrás. No, no los culparía. Sí tiene sus que veres. Y es tal cual una fábula. Una fábula fantástica. Con un mensaje, con una moraleja por detrás. Propias. Eh, es una historia marcada. E incluso podría decir yo que. Eh, refiere. Lo que no me salía. No me acordaba. Refiere a estas fábulas de Disney. Y familiares de, de antaño. Así <coughs> que. No les va a a fallar si esto es lo que a ustedes les gusta, si eso les, les, les encanta, pero no va a crecer más allá de eso, la serie, si ¿Sí? tendrá siempre esta, este no tono. va a ir más allá, siempre tendrá esta temática, Ajá. ahora los elementos fantásticos, los detalles, la dirección de arte y todo, eso es impresionante, ahí es donde yo quería entrar ya después, nada más hablando un poquito.
1: Lo único historia. que yo sí creo que pueda asustar a los niños pequeños es Oken. Oak, Kenway.
0: Pero recordamos porque, que también a los niños pequeños se les habla de ciertos elementos trágicos o macabros, porque sí necesitas hacer esa idea, güey. el feroz de la, no, de la, no me
1: refiero porque, por eso, feroz. sino por cómo se mueve, por las facciones que le ponen. Pero es eh, eh, pero pues porque está hecho para eso, para que sientas miedo, es que digo, para es que como sientas olor que
0: estás Es que creemos que los niños de ahora no, no deberían de ver nada feo. No, sí, sí podemos ver cosas feas.
1: Sí, Muy mucha gente piensa eso. Pero por eso lo digo, porque la, la mayoría de la gente piensa que no debería de haber cosas de miedo a los niños o cosas así. Pero eso los hace resilientes. Sí. Los hace resilientes a que tipo de cosas se den cuenta de que están ahí, pero no les afecte tanto, que no les dé tanto miedo.
0: Luego creces y... y bueno, ya no voy a decir nada acerca de eso. Pero bueno, vean a los millennials <risa> Vean lo que es este, crecer siendo no resiliente y vean los millennials como estamos haciendo ahora de pedo en el mundo, queriendo derechos que no son derechos, sino privilegios. Claro. Bueno, vamos eh, pasando, yo creo que de una vez a la parte con spoilers. Hasta, ahí, hasta aquí no te puedo contar más. Esta es la historia. El setting, uh -huh. el, el, la dirección de arte no decepciona, pero bueno, lo que hace interesante este anime es precisamente los detalles de sus arcos, el, el cómo esta fantasía se desarrolla con los elementos y sobre todo con la enorme cantidad de personajes que tiene y que todos tienen un cierto... Todos y, tienen y no
1: solamente, este ajá, eso es lo que de decir, no solamente es que tenga muchos personajes, sino que son importantes para la trama. La trama se ve... Con ellos avanza. Y muchos incluso, como el mismo protagonista... Los protagonistas, porque son eh, Kage y Boyi, son los dos protagonistas de la serie. A veces Kage se roba un poquito la, la atención. Y esos son los protagonistas, ambos crecen con ello. Tam luego también la evoluciona. Todo va avanzando juntos. Avanzan en un grupo que, que son como 10 o 11 personajes y avanzan todos juntos porque Exacto. están interconectados una muy estrecha porque son prácticamente una familia.
0: Podría decir incluso que de, de cierta forma se satura un poco la, la historia de personajes. Sí. Sin embargo, también como esto se desenvuelve a lo largo de 23 episodios, que recordemos que es una temporada larga, es de los animes con temporadas dobles, porque bueno, la estándar parece ser entre 11 y 12. Este, todos tienen tiempo, todos tienen cabida pero bueno, si sí es mucha mucha cantidad de, de personajes eh, supongo que pues al ser una fábula fantástica pues se presta para el desarrollo continuo y tiene varias subtramas por ahí que te, todos terminan confluyendo en, en, en Boji, en el personaje principal se unen. Las, que lo ayuden a crecer así que vamos entrando ya en tema este, hasta aquí los eh, sin spoilers, recuerda si tú quieres eh, verla, se encuentra en Crunchyroll y la miras eh, terminas y vuelves a escuchar este podcast, así que sobre y si no quieres
1: ir a verla también puedes seguir escuchándonos, pero no hay engaño,
0: no hay engaño a ver así es. bueno, amigo háblame del personaje principal, este dicho Boyi el niño rey el,
1: el chaparrito sordo mudo ¿por qué encantó? a nuestro el... rey <risa> nuestro rey eh, boy es el protagonista principal de la historia y es el primer, o es el hijo mayor yo, pues, del Reimbose, que nació sordo, mudo, y para ser gigante, porque su padre y su madre eran gigantes, y aún así, morrillo, mire que ¿Un metro? ¿A lo mucho? <risa> no, yo estaba centímetros, güey. ¿Quién sabe? Menos de un metro, metro Menos eh, bonito, un metro. Y sus papás medían siete o diez metros, cosas así, eran, literalmente eran gigantes. No, y no me refiero a porque eran adultos, no, eran de la especie especie de los sí. gigantes. Y por consecuencia, en su, en su pueblo, en su en su reino, lo ridiculizaban y lo despreciaban porque lo veían como un, un remedo de príncipe. Exacto. Y a pesar de su discapacidad, Boyi sueña con convertirse en el rey de reyes, porque esto es algo que nos dice en, al principio del primer capítulo, hay una clasificación, te dicen que el mejor de los reyes obtiene un regalo de los dioses. Nunca dicen qué es, pero que casi siempre termina en tragedia. Boyi no es del todo consciente de esto, pero él quiere ser el mejor de los reyes. Sí. Y eh, trata de siempre mantener la sonrisa a pesar de que él sabe que se burlan de él, de que lo menosprecian. Y cuando se queda solito es cuando empieza a llorar por cómo lo tratan. Exacto. De, de cierta
0: manera, esto a, este personaje nos trata de vender la imagen de um, una situación eh, desfavorable básicamente tanto el tanto el mundo como incluso su propia familia lo ven con un poco de condescendencia por su situación de ser sordomudo y no solamente eso sino que aparte pues tiene una, un sueño que pues, sería ridículo pensar para los demás no que es cómo es que te quieres convertir en rey así o sea, como si eso fuera un impedimento y de hecho en buena parte es que puedes pensar que lo es. Y no solamente eso, sino que no tiene fuerza, no tiene mucho poder. Al ser hijo de gigantes, como ya dijiste, se esperaría él una, una clase de fuerza sobrehumana, como si tiene su hermano Daida, pero no, Boji sí. no la tiene, porque parte de la trama es precisamente hablar de qué le sucedió, ya que sobre él de, eh, cierne una maldición que el, en la que se le ha robado la fuerza así que bueno, también tenemos un amigo de él que es Kage que es este personaje fantástico es eh, como los animales de las princesas de Disney, por eso luego, luego lo, lo relacioné, dije ah, oh, siempre tenemos... Pero, en... Este es un poco
1: distinto, porque no es como los unicornios o algo así sino que lo cuentan como una especie parecida a los humanos, porque con, eh, convivían con los humanos esta especie, es, es lo que me parece bastante curioso Sí,
0: exactamente, es literalmente una sombra viva y obviamente por su capacidad de fundirse con la oscuridad es, ese clan ha sido siempre utilizado como asesinos vamos a decir como si fueran los ninjas de esta, de esta fantasía que curiosamente yo he visto muchas representaciones fantásticas de muchas cosas y jamás había visto un personaje ta, como este es por mucho. Es un 8. Es lo más original que he visto en, en mucho tiempo. En mucho tiempo. Bastante original sí, este, sí. este personaje. Que aparte termina volviéndose también un, el, un gran amigo de Boji. Porque se, se siente eh, empáticamente hacia él. Eh, está, está muy conectado. Porque él también es un rechazado de la sociedad. E incluso su clan no. ha sido perseguido y asesinado. Por, por ser pues considerados asesinos y traicionados, incluso por quienes a, alguna vez lo, les dieron empleo y los usaban.
1: Y ahora, sí. ahora él solamente queda... Incluso sus un... cadáveres utilizaron para hacer un portal. La mayoría, de, la mayoría de ellos terminaron siendo utilizados como tela para, eh, para hacer un portal al infierno, que se lo pues mucho más adelante.
0: Exactamente. Así que, bueno, este... Personaje lo va a acompañar durante toda su travesía y va a ser precisamente su bastión emocional, ese apoyo que lo estará todo el tiempo.
1: No, este, amuleto, como dice la reina. Es un, es un bromance.
0: Bueno no es cierto, no es un bromance. <risa> es, es este, pero sí se vuelve ese soporte emocional, ese apoyo que Boya necesitaba para. ¿Por qué? Porque prácticamente se queda solo. Sí, aunque es amado. De hecho la sí. reina, la reina aunque no es su madre, la segunda reina lo ama pero no lo comprende. La, la diferencia es que Kage sí lo comprende y esa es la gran diferencia. Es, es el hermano que nunca tuvo porque aunque Daida es su hermano, medio hermano, no lo, nunca lo comprendió como Kage. También tenemos, ahora sí, amigo, al segundo príncipe.
1: A Daida, que es el hermano el rey, y el hijo eh, biológico de la reina healing, y quien se convierte en rey a pesar de que en el en el testamento se dijo que debía ser el Boji el rey o sea, y él es familias, bastante sí él es bastante trabajador y resistente pero también es muy a es muy egocéntrico siente que él es mejor y que y cuando no lo es debe serlo que eso es algo bueno en parte que porque quiere mejorar quiere ser él quien consiga sus las cosas bajo sus propios términos y con sus medios, eso está bien pero ese orgullo que tiene de, de, le, le juega mucho en contra porque cuando, como tú dijiste no se iba bien con su hermano, pero cuando eran niños, se llevaban bien pero este orgullo con el tiempo empezó a hacer que lo viera como alguien inferior a su hermano y eso terminó siendo un desprecio no, no diría que un odio, pero sí un desprecio hacia su hermano por ver que Exacto. era incapaz Bajo la perspectiva de Daida, él es capaz de hacer cualquier cosa. Exactamente. Pues y, un poco y, el fondo, uh -huh, y en el fondo está celoso de su hermano porque él, él tenía más amor y, y recibía un poco más de que atención que eh, el hermano de él. O sea, Boy tenía mucho más atención.
0: Sí, pero aparte era lógico porque era el niño especial. Y pues bueno, y Daida uh -huh. pues sintió eso como... Como falta de atención. Y
1: eso ¿no? es algo que pasa muy comúnmente cuando hay este tipo de, de chicos. Yo, eh, ese es como un dato extra. El otro día en Reddit vi algo de que un vato que su hermano tenía eh, que estaba en silla de ruedas y no podía mover. De él, no, no es como los que está en silla de ruedas, que es la cadera para abajo, no. Era como del la parte de las costillas hacia abajo. Uh -huh. Solamente podía mover a los muchos y su cuello. Y él, pues, como Laida. Al principio lo ayudaba y todo eso, pero con el tiempo empezó a sentir rencor hacia su hermano. Hasta que hubo un punto en el que lo dejó en la lluvia en el patio wey. y ah. le empezaba a sus cosas y le hacía, le hacía muchas, muchas pendejadas, porque eso eran, eran pendejadas. Pero entonces eh, él, hubo un punto en el que la realidad le dio un madrazo tan fuerte que lo tumbó al suelo. Porque él, un día que llegó de la escuela eh, pasó por el cuarto de su hermano. Y, y lo escuchó llorando, pidiéndole eh, como perdón a sí mismo. Hacia él, pues, eh, vamos a decirle Pedro al que está en silla de ruedas y Juan al otro. Sí. Le estaba pidiendo perdón a Juan por haber nacido y ese tipo de cosas. Y ¿A él empezó Juan? a sentir ese
0: remordimiento. Y... Sí,
1: de hecho, ahora él de lo mismo. Ya, sí, pasa lo mismo. Y él, a pesar de todo lo que él ya hizo, dice que no sé que no se merece el perdón de su hermano pero que ya ahora lo está tratando de ayudar más. Y eso es exactamente lo que pasa en la serie, que es, eh, la diferencia es que a Daida lo tuvieron que encerrar para que se diese cuenta de cómo vivía su hermano, porque él experimentó en carne propia el que no es poder ver ni escuchar nada de lo que está a su alrededor.
0: Exactamente un poco también la experiencia del sordombudo, ¿no? O sea, es por eso digo que esta fantasía, esta fábula tiene muchas moralejas y en parte nos trata de... Te de enseñar de las, grandes que, de las grandes cosas que uno es capaz a pesar de que tenga ciertas discapacidades. Porque las tiene. O sea, al final se trata de aceptar que Boyé es diferente. Y no diferente significa mejor. Es diferente sin, incluso al contrario, es diferente significa que a lo mejor vas a tener más dificultades que las personas que no las tienen. Pero que con mucho trabajo y mucho esfuerzo también se pueden superar. No necesita... O al menos no pidió Boye en ningún momento ayuda especial o que lo trataran con forma de condescendiente. Cosa que a veces me parece que ese es el objetivo de la, esta ideología nueva que se ha alzado en las redes, que es el victimismo. No creo que Boye le, le guste ser tratado como víctima, porque todo es todo como lo víctima. contrario. Boye se alzó por su Pero propia esto, fuerza.
1: Esto es siempre contenta. Y por eso siempre se mostraba contento y como que no necesitaba nada.
0: Y su maestro Domas lo miraba con lástima precisamente. Y él se dio cuenta que al final esto era un, un error. Tú no puedes ver a alguien así con lástima porque él, tal vez él mismo no se siente como una víctima. Le, es, 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 tú estás siendo de uh -huh. hecho mucho más, eh, vamos a decir, capacitista. Cuando Mal. piensas que una persona así requiere de condescendencia, no para, para nada. Sí, bueno.
1: La única tener... ayuda que él de verdad llegó a necesitar, que sí si se la dieron, fue que la mayoría del reino aprendiera el lenguaje de señas. Que esa, eh, porque esa era necesaria hasta que Boy aprendió a leer los tales. Sí, y ya después, porque no, no se podían comunicar. Uh -huh. Exacto. Pero si no estuviesen hubiese sido 100% necesario.
0: Bueno, tenemos otro personaje que es eh, Healing, que es la madre de, de Daida, la segunda reina, la segunda esposa del rey Bosé. Y pasa a decir que es un personaje muy curioso, es, es bastante protagónico, tiene un diseño bastante, bastante voluptuoso en el manga y en el anime, aunque trataron de, de, de cubrirlo un poquito, de, de cambiarlo, de, de reducirlo. Por eso digo que es como un codomo, es un poquito una fábula entre adolescente e infantil, por lo cual pues eh, es más familiar, no es tan eh, enfoca, focalizada a, a jóvenes o adultos, o a jóvenes muy, muy a, ya, muy a, ya más grandes, pero eh, se disfruta en familia. Definitivamente creo que esa es la, la categoría en la que yo le pusiera para toda la familia. Y esta reina eh, nos demuestra cómo a, en un principio no sabe qué, qué hacer. Una, es su hijastro, en teoría un, un, un niño aparte, pero luego se da cuenta que este niño requiere de mucho amor y que ella... Tiene que ganarse el, el, la confianza y el respeto de, de este niño. Él. Si quiere que también lo vea como su mamá. Lo cual logra pero dice, a través de otro mensaje, otra moraleja, que es la compasión y, y, y varias cositas que van sucediendo. También dentro de la trama tiene un gran papel, ya que la reina Healing es una, una especie de maga muy poderosa y que esgrime una clase de, de, de magia cur, de curación tremendamente útil, tremendamente necesaria que incluso es fundamental en la historia de esta, de esta, de esta serie um, nunca vemos más allá de los orígenes eh, pues por encima de la reina más que muy probablemente ven, provenga de esta aldea o ciudad como tú le quieras llamar a esta, a este reino de magos que existe en el universo de, de Osama Rankin que da la impresión de ser la misma en la cual de hecho el rey Bosé describe que es la única ciudad o la, el único reino donde se maneja la magia y a la cual los dioses malignos, porque hay una, super, una, una trama superpuesta sobre todo esto y es que en este mundo existen dioses malignos que traen desgracias a los seres humanos ¿Qué les gustaría ver esta ciudad de magos reducida a cenizas? Porque la magia es algo muy peligrosa, muy peligroso. Y obviamente como buenos como buenos dioses eh, totalitarios. No, no les gusta que los humanos tengan la magia. Así que la, la quieren destruir. Así que la reina Healing parece que proviene de, de esta provincia o de o este lugar. Le da un hijo a, a Bose, que es Daida. Y ella es muy importante a lo largo de toda la, toda la trama, siendo incluso bastante protagónica al final de esta tenemos de hecho, luego a los, a los cuatro grandes
1: eh, si quieres de hecho solamente con, con quiero esto. decir eh, quiero decir algo muy que también tiene que ver con los cuatro grandes, juegan mucho con lo que son las expectativas en general eh, la serie se trata de expectativas de las expectativas de nosotros como eh, eh, videntes o como se dice Evidentes, Espectadores. Mejor dicho, ¿no? ¿Espectadores? Espectadores Ajá, porque al principio eh, La Reina Healing es muy dura Con este Boji La muestran de manera muy hostil Pero después te demuestran Que ella es así con él Porque lo quiere, porque lo quiere ver mejorar Y con los cuatro grandes Empezamos a ver como Apias Al principio está del lado de De Boji y luego se voltea Y empieza a trabajar Para Mar Marinho o Magi, no sé, se va cómo dice el nombre este y luego está bevin que al principio también parece estar en contra de boji pero tampoco está a favor del rey bose y, y, el, y el, el escudo Dorshe. también uh -huh. parece que está del lado del rey cuando te lo presentan Pero la realidad siempre estuvo del lado de la reina Y no más que ese Ese vato no lo voy a perdonar nunca Ese güey me cae gordo No, no, no importa lo que haga ese vato nunca sí, Siempre me va a caer gordo Porque como tú dices al principio le tiene lástima a, a Boji, Pero a pesar de eso parece que le tiene cariño Pero entonces mata y lo mata y, y, quiere que lo perdo y quiere que lo perdone güey. Es, Ay no ese, ese personaje se me hizo desesperante Güey y culero por lo que le hizo a Boji aunque después ya como que trata demasiado de recibir el perdón. Pero de todas maneras, no sé, no me gusta. Domas, eh, creo que es el personaje que menos me gustó de toda la serie. Güey.
0: Me parece que de los cuatro horas es el más interesante, güey. precisamente por lo que él. Sí, sí,
1: yo no dije que no fuese interesante, güey, pero dije, dije que me cae mal, güey. güey. Me cae mal, pero eso no le quita lo interesante. ¿Tú no, ¿tú no crees <ríe> en el arrepentimiento? En, este, en el, en el es caso moraleja, de este güey. Eh?
0: Porque esa es la moraleja sí, para Domas, se la
1: arrepentimiento. Pero eh, la moraleja de Domas puede que sea el arrepentimiento, pero tampoco, no sé. Siento que las cosas que hace las hace como muy, como que todavía no se merece el perdón, vamos a decirlo así. Aunque se nota, sí se nota, se nota que quiere el perdón, pero no ha hecho, yo siento que no ha hecho lo suficiente como para dejar de ser esa persona cobarde que al final sí se muestra un poquito porque sí se pone del lado de Boji cuando van a pelear contra él, pero aún así se le nota que siente dudas y ese tipo de cosas, no me gusta Domas, no me cae bien Domas no no sé, no, 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 no lo aguanto al güey <ríe> tenemos también a Bevin
0: que es el maestro de Daida que es un pues gran espadachín que, que aparte tiene la cualidad de ser el que aparte usa unas una clase de herpetomancia, de er, maneja las serpientes, no como sé. que
1: habla Parcel, como en Harry Potter que hablan como las serpientes, y él sí. las entiende y, y, y ellas le entienden a él y trabajan para él, pero eso es porque su madre o la reina o el rey de las serpientes no sé qué sea, al chile no sabemos qué sexo es el la serpiente de las tres cabezas mm. es, él la salvó, tanto él como Boji la salvaron cuando era pequeña y está en deuda con ambos
0: Exactamente. También tenemos eh, parte de los cuatro varones. Tenemos a Peas. Por cierto, Domas es la espada del rey. Bevin, no exactamente. Es la daga. Es Bevin ah, okay. es la
1: daga. Peas es la lanza y Dorche es el escudo. Así es.
0: Dorche pues, es un hombre que más bien se termina pegando más a la reina Healing. Y creo que por el, al final veremos ahí un romance entre ambos, porque, pues, ya el rey. Entre ya, ellos a, dos. Ya chupó faritos. Y Peas, en el principio. Faros. O sea, es la danza del rey. es Siempre está del lado de Boji, pero también le debe mucho a Miranjo, porque ella fue la que lo transformó de un co cobarde ajá, a ser un gran peleador. Así que pues tiene un poco ahí su...
1: Es la... Su lo debilidad. que cague es para Boji, su amuleto. Miranjo fue para Peas en su momento. Y para el rey Boze. Acabarle chingar. Y para el rey Boze. Bueno...
0: Eh, tenemos unos personajes menos protagónicos por el tiempo que, sucede, que pasan, pero también son importantes, entre ellos eh, Hokuro, que es el chavo que siempre acompaña a Domas a, a, a y que muy probablemente es a través de él que um, tú ves cómo, cómo se va uno, cómo, cómo pasa Domas eh, eh, de ser un paria a ser un hombre arrepentido y y creo que se supone que Hokuro somos nosotros Hokuro al principio como es uh -huh. como tú lo odia pero luego lo es perdona. como un recluta es nuevo sí pero yo digo su figura eh, filosófica dentro de la serie porque es, al, es el único que no uh -huh. es el único que tiene como un acompañante y es Hokuro Hokuro uh -huh. está convencido de pues de que Boye es un gran rey, va a ser un gran rey es un gran príncipe pero luego siempre que viene la lo fue, siempre, de Adomas, lo, siempre lo entendió ¿sí? lo odia, uh -huh. pero luego también a través de Hokuro viene el perdón, porque el primero que lo perdona es Hokuro, y en teoría ese debería ser el espectador tú deberías ser Hokuro perdonando a Domás para que eh, resalza su daño y es que al final es eso eh, me, creo que vivimos en una sociedad que cree que se le debe perder perdón por todo lo siento, yo no creo que se sea así pero sí creo Gran, un, un gran mensaje que se ha perdido porque otra vez esta sociedad se odia a sí misma. Y estoy hablando así de ti, Social Industry Warrior, que escuchas, creo que escucharás esto, obviamente. <risa> es que. No creo que escuchen esto. El wey. único perdón que importa es el de las personas que saben perdonar. Sí, no el tuyo. Sí, el, tú ni siquiera quieres perdón, tú quieres humillación. Sí. Tú quieres destrucción.
1: Pu ah, puede que no siempre eh, se merezcan el perdón la gente. Como en el, mi caso, que yo siento que Domas no se lo merece, pero eso no significa que tú no te, de, te debas a cerrar a no perdonar a los demás. Eso sí lo entendí. sí me quedó claro el mensaje por parte de Hokuro. Él abri se abrió a, darle, a ser capaz de darle el perdón a Domas. Un perdón que, por mi parte, como ya dije, yo todavía no. Mm, siento que no se lo merece, pero se está esforzando. Eso sí, se nota que se está esforzando. Y si hay, eh, si hay algo más allá en el manga Después de esto y cuando lo lea Veo que Domas de verdad es, Deja de ser tan cobarde Y ese tipo de cosas eh, no, no me refiero a cobarde de que no pelea Sino que a la forma de que actúa O de repente algunas actitudes Porque es muy indeciso Y eso hace que termine haciendo las cosas mal Eso es a lo que me, yo refiero Con ese tipo de cobardía que él tiene bueno Es cobarde de tomar decisiones por sí escuchan,
0: mismo pues, Tú que nos escuchas, ¿perdonarías a Domas ¿O no lo perdonarías? ¿O ya lo perdonaste? ¿Sí no? ¿Por qué? Me encantaría que nos dejaran eso en los comentarios. Al final también sí, tenemos sí. a Bosé. Ya hablamos de él. Es el rey que se muere. Y que tiene... Tiene cola que le pisen el rey, güey. Tiene una... Sí. Una... una por un, ahí pasado un, un pasado bastante pasado pasado decir, una historia bastante <risas> macabra. Eh, no tiene no tiene realmente el, la... no es tan unidimensional como yo pensé al principio. Eh. Por ahí lo reviven, lo meten en Daida y ahí es cuando comienza todo y se la mierda y dices, what Y ahí es donde dije, bueno, esta fábula, esta fantasía sí es una fábula. Wey. Se está transformando vale en la algo pena. Y vale muy mucho extraño. La pena. Que me recordó otra vez a estas cosas tan locas que, que se contaban en los, cuentos, en los cuentos de los hermanos Grimm. Y, y es que esto es para uh -huh. de acumularlo al final creo que el mensaje de también de de Bosé, eh, aparte de ser un mensaje un mensaje bastante difuso porque tiene varias como como varias aristas es el que él estaba en deuda y por tratar de cubrir esa deuda nunca se dio cuenta de la oscuridad en la cual Miranjo estaba descendiendo ¿sí? Al final
1: y en la que él descendió durante un tiempo también. Sí. Eh, por al pensar que eh, como tú dijiste una vez que el infierno está lleno de buenas intenciones. Exacto. Eh, en sus buenas intenciones él trató de mejorar la vida para Miranjo, pero no se dio cuenta del mal que le hacía a ella y a su entorno. Fue hasta que nació Boji que que fue su primer hijo que se dio cuenta un poco de lo mal que él estaba haciendo, pero fue inconsciente del mal que le estaba haciendo a Marincho.
0: Miraño, Es Miraño. Bueno, Miranjo, no sé, en español es dicen Sí, al final le, cu le cumplió todos los deseos porque sentía sentía culpable de lo que le había pasado a la pobre
1: Miraño, que también sí. vivió Y algo he visto feo. mucha gente que piensa que es algo romántico lo que tienen entre mi, eh, ella y el pose, pero no. no es algo culpa. como padre e hijo, o incluso, como él dice, es madre, hija y amiga. Es... No llega a ese punto de ser un algo romántico, no, ni platónico, ni siquiera. Es simplemente una relación que se, se, se podría hacer que se, ve, que se ve bonita, pero al mismo tiempo es bastante tóxica. Lamentablemente
0: ambos. por eso dejó que Miranjo hiciera muchas cosas cuando él se dio sabía que a lo mejor estaba mal o que estaba yendo uh -huh. demasiado lejos. Pero simplemente... se los permitió simplemente porque se sentía culpable o se sentía, se sentía en deuda. Y esto muy probablemente también es el mensaje de los padres que son demasiado permisivos con los hijos. Indulgentes. Demasiado indulgentes que terminan echando a perder la, la voluntad del hijo. Sí, porque cuando sí. luego sí. se enfrentan al mundo real, te das cuenta que el mundo real te considera un villano. No es para ti. <risa> y eso fue lo que le pasó a Mirancho. También tenemos a la propia Miranjo, un personaje muy, por mucho, creo que eh, el más interesante, el más es, profundo, el más profundo, el más <risas> trabajado. y eh, ¿Por qué? Porque tuvo que ser así, ¿no? Es esta niña de la hija de una maga de la aldea de los magos. Que, aldea de Houma, creo que se llama. Houma que los dioses querían destruir eh, todo el tiempo. Los Porque pobres, eran los únicos que tenían el poder
1: para enfrentarlos directamente.
0: Decían que se lo habían robado a los dioses y por eso los dioses los odiaban. Y sí, los podían los podían este eh, enfrentar. Curiosamente, uh -huh. su llegada la llegada de Miranjo a la vida de Bosé es un poco pues trágica. Bosé pelea con el papá de Miranjo, que es un gran mago, y lo mata. En una pelea, pues supongo que en un duelo de caballeros, porque simplemente vos es sí. como Goku y enfrenta a los, a los más fuertes que se, que se encuentran en el mundo. Que Pero después de
1: eso, Vosé
0: podría ser un villano considerado esto, ¿eh?
1: Vosé actuó como un villano. No, hay, aquí no es, tan, actúa... no es un rey
0: todavía. No, y no lo están.
1: Es, es muy egoísta. A nosotros nos lo cuentan de una manera, nos lo cuentan de una manera para que no se vea tan mal Bocé. Pero en realidad sí, eh, si, lo, si lo hubieras visto desde otro, una perspectiva un poco distinta o de una perspectiva desde antes de que llegara a conocer a Shina, que es la, la mamá de Boji él fue un villano. Él iba de pueblo en pueblo, de pueblo que diga, matando al hombre más fuerte o a la persona más fuerte de ahí para demostrar que él era mejor. Y después de eso, cuando lo pasó, lo sí, que le hicieron a de que le, le arrancaron la cara y le cortaron los brazos... Lo que hizo fue arrasar con todo el pueblo. Mató a por lo menos 100 personas o cientos de personas para poder recuperarle. Eso se sintió bien, güey. Se sintió la, bien la venganza de vos. Eso se sintió bien, pero a lo que me refiero, si lo hubieses visto de una perspectiva un poquito distinta, A ver, yo porque sé. Miranjo
0: se quedó ¿Qué? sin mamá porque no estaba el papá para protegerla, porque él mató al papá de Miranjo. Y...
1: Porque el papá de... Miranjo era el, el mago más fuerte, el si el papá de Miranjo hubiese estado todavía ahí habría sido de meja, más ayuda qué? en la guerra
0: también también pudo haber condenado al, a la desaparición del, de Homa wey, por culpa de haber destruido sí. al, al mago más fuerte Bueno,
1: porque matan a la mayoría de los magos, a lo mucho hay dos o tres magos en lo que vemos de la serie, que es la misma Miranjo Healing y el otro el rey Desha mm. Pero los es
0: Deja eh, eh, no, porque Deja, de... eh, los tres hermanos son hijos de un demonio,
1: o al menos parece que son hijos de un dios Dicen que es de un dios uh -huh. eh, pero pero Son hijos de un los dios. dios, y yo creo que así nacieron Como asignación... demonios, güey Como ajá. malvados eh, Y yo creo que eso también pasó en la aldea de Joma, güey, todos los que están ahí son descendientes de hijos de un dios y una Muy persona claro. normal o dioses y personas normales que como siguen teniendo esa carga genética de deidad con poderes mágicos, al reproducirse entre ellos, simplemente se expandió más el poder mágico que tenían estos genes. güey. Exactamente.
0: Y los dioses no quieren que exista humanos con la capacidad de hacer magia, porque oye, oye, no, no se va
1: a lo mejor nosotros. A lo mejor esta deidad que se empezó a reproducir con los humanos fue de los primeros que fueron asesinados, pero por los mismos dioses para porque les dio ese poder a ellos. güey. Es posible, es posible. También tenemos eh,
0: a Shina. Shina es la ex -reina, la primera mujer de Bose, que precisamente por consejo de Miranjo, porque te digo que por alguna razón comenzó a hacerle mucho caso a Miranjo, este, decide emparejarse con una gigante que se queda sorprendida de, de la fuerza de Bose para tener un hijo, que es Boji. Claro, pasan algunas cosas en medio, pero básicamente Miranjo termina matando a la mamá al, de, de Boji, a Shina. Porque necesita... Eso tampoco... Sí, de, es ¿sí lo explica hasta el final. No, dice que necesita que tenga un, otro hijo, como no, Daida, por ejemplo. Al, al, lo que me refiero es, ¿qué pasó con el rey Bose? ah el ¿Por qué no está ser, ahí el rey Bose? Dijo a que eh, parece que Miranjo había mandado al rey Bose afuera, como que le había dicho, mira, nos están atacando en la frontera. Oh, sí, voy a proteger el reino. Pero esa era una trampa... O más bien a lo que provoca. Para matar ella, a China. Para matar a China y a orquestar un ataque. Hay un personaje bastante extraño, bastante macabro, que es el demonio, el, el diablo. Yo le voy a decir el diablo. El diablo. El diablo sí. te da por algunos flashbacks impresión de que Miranjo lo conoció siendo un demonio, un diablito, como que es un Mi ser bebé. vivo. Voy a uh -huh. pensar que es de la misma raza de los dioses. Y que tiene poderes mágicos, se hizo amigo del Diablito cuando era niño. Algo pasó, el Diablito se sintió traicionado por Mirancho y parece ser que ya se dejaron de hablar. Por ese no, la un, un diablo, la traición.
1: Se una traición y es así, es así, se explica, güey. Este se separan, pero no se convierte en un Diablo güey, porque ella lo traicionó. La primera traición de Mirancho es cu porque cuando son niñas. Porque parece ser que es una chica cuando es niña y luego se convierte en un hombre no, cuando yo no crece. Eso, yo yo, yo, o sea, yo más bien, yo siempre vi como un niño normal. Bueno, un niño varón, pues eh, bueno, nunca vi que fuera una niña. Ajá. En la cría, vamos a decir, la cría de demonio y Miranjo cuando eran chiquitos eh, tuvieron la promesa de que Miranjo nunca le iba a pedir nada. Y cuando ya fue grande, esa fue la vez que la traicionó porque llevó al rey Bose para darle ese trato, güey. Oh. Esa fue su traición. Yo creo que los demonios, o este, específicamente este dios o demonio, lo que pasa es que su poder aumenta conforme más deseos pide. Y cuando la gente sí. le pide deseos, como dijo, les ocurrían desgracias y se tenía que comer sus almas. Y eso es lo que lo deformó de esa manera. Que me gustó mucho el, el diseño del demonio cuando ya es adulto. Sí, me recuerda wow, mucho... Sí. A, en parte a las de, cómo se llama, las representaciones que tienen de los onis en Japón, pero también con las representaciones occidentales de la Edad Media, no, este, me gustó este es mucho. Es diablo occidental,
0: güey. Me... Es literalmente diablo
1: occidental. No, pero me caso. refiero por la cara. Me refiero por la cara que tienen los colmillos así, hacia abajo. Oh, sí. Ajá, por pues no. eso. Eso sí, es a lo no. que me refiero. Es una mezcla muy buena y eh, junto con Kage es de los mejores diseños que hay en toda la serie. Wey.
0: La pata de cabra <ríe> y sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Al final, este demonio, pues, él cumple, güey. Le da el deseo a Bose. Le roba la fuerza a Boji recién nacido. Y se la suma a Bose. Haciendo que este, de cierta manera, pueda defender una aldea... En la cual había ataques de ogros y duendes y cositas, ya sabes, mágicas. Sí. Y eso, pues... Lo, lo enaltece y, y logra fundar un reino donde él se declara el rey con esta fuerza sobrehumana. Si sí, por sí ya tenía una fuerza sobrehumana, porque es un gigante, ahora tiene la fuerza de dos gigantes en uno solo. Y esto es lo que uh -huh. nadie más sabe, excepto Miranjo y él, que el, que realmente Bose es la, su fuerza más la fuerza de, de Boji Robana. Mm,
1: yo de. creo que Apeas también lo sabe, güey, porque Apeas sabe todo lo que está allá, ah, que bueno, pasa también, allá abajo.
0: probablemente Apeas también lo sepa. Bueno, y tenemos algunos eh, personajes, ya, al, para finalizar, algunos personajes secundarios que son entre secundarios y tan importantes. Eh, importantes, que son los tres hermanos eh, o que son del inframundo, el, el rey del inframundo y sus dos hermanos. Sí, los tres, vamos a decir los tres príncipes del inframundo, pero entre ellos uno, uno de ellos uh -huh. es rey, que son Desha, Despa y Oken. Por favor, amigo, ¿por qué son tan interesantes esos personajes y por qué son tan importantes en la trama?
1: Sí, el primero es el rey Desha O Detta Detha, ¿no? eh, Como ya dijiste Yo dije, leí Desha, como le Desha güey, así que. Vamos a decirle Desha El rey del inframiento y el comandante De la orden del inframundo que son los mejores Guerreros en todo el mundo eh, Y que mata demonios Como pasa tiempo prácticamente no. De los poderosos que mm -hmm. son Y son medios demonios todos güey, Porque su papá
0: era un demonio Sí. Vamos a asumir que la mamá era humana sí, sí, entonces, todos, son son, todos son medios demonios o medios dioses, sí, si sí, los sí. quieres ver así.
1: Y pues tiene un poder mágico bastante poderoso porque los, de eh, los demás magos que vimos pueden proyectar la magia desde sus cuerpos. Desha ni siquiera necesita estar ahí. Él se simplemente chasquea los dedos y si su hermano o alguno de sus hermanos parece ser está viendo algo, él puede ver a través de ellos y ahí es donde cae el relámpago. Eso es algo que me gustó sí, mucho. Que sus poderes fueran como de relámpago. <risa> y, pero él tiene un complejo con su cara porque es demasiado feo. <risa> porque tiene una boca muy ancha. Se parece más al papá, no, le al rey
0: tiene. Que estaba bien feo. También.
1: Ajá. Sí, su papá creo que se llamaba Satúm o algo así. Que creo que tiene que ver, eh, de hecho, si se llama Satúm, a lo mejor tiene que ver como con Saturno, y es como una, eh, una símil con los dioses griegos eh, o, o romanos. Sí sí ahora que lo pienso este y pues él por eso mismo odia o le des, o, o de alguna manera siente un poquito de desprecio de celos hacia su hermano Despa porque él es el más guapo o bueno a lo que dice él lo que dicen ellos es que él es el sí. más guapo es que yo sí sé pero a lo que guapo. yo he visto en la comunidad <risa> lo que dicen en la comunidad el más guapo es el oquito güey el, el tercero el, el Oaken okay, dicen que es más guapo Ah,
0: con supongo, su bigotito sí, sí, supongo, supongo sí
1: es que el, el, el otro es rubio, ¿no?
0: Pero es como medio medio andrógino, pero el otro sí. sí se ve como hombre más lindo. más, baronlío, más machote,
1: vamos a decirlo así
0: sí, eso, eso me gustó mucho eh, también eh, vemos que Oken tiene, o sea, todos, todos al ser medios dioses tienen algo que, sus, que, no, bueno, que su humanidad... Una capacidad, una capacidad que se trasciende. Veysha es por, por mucho el más poderoso, es súper fuerte y tiene la capacidad de ejercer magia de rayo, lo cual te puede hacer que te quede un trueno en no importa qué parte del mundo <risa> parece ser y te carga la chingada. Sí. Eh, tenemos a o Oaken que tarde en su vida se muestra el, la capa el poder de la inmortalidad. Curiosamente... Por eso aquí volvemos a ver otra moraleja de una fantasía propia de una fábula. Te dice Oaken que no le gusta este poder porque la única razón por la cual vale la pena apreciar las cosas en la vida es porque esta es finita y al, es efímera y al no poder morir. Dejas de apreciar las cosas y pierdes tu humanidad y tu alma se corrompe. Y él se lo dice a sí mismo, o sea, se lo, se lo dice a sus hermanos. Esto me va a pasar, cabrones, porque esta uh -huh. es la definición de la vida. Y le pasa eso, güey. Entonces, <risa> él mismo sabe an antes de tiempo lo que le va a pasar. Se va a corromper, se va a volver. Y en loco,
1: parte, y no en parte morir. también es una maldición que su padre les dejó, porque su padre, los dioses aquí no son inmortales pueden ser asesinados y su padre se obsesionó con esa idea y de alguna manera encontró la manera de hacer que sus eh, ya dije dos veces manera que redundante pero logró hacer que uno de sus hijos eh, obtuviera este poder y así como tú dices que fue por eso toda la, la corrupción aparte está la carga de que quien le hizo esto a Oaken fue ese ser que les causó tanto dolor que fue su padre porque también eh, cuando hablan de él Hablan de que asesinaba un montonal de gente Había gente colgada del techo Se veía se, eh, eh, Es otra de las cosas macabras Que vemos en la en la serie güey.
0: Sí, sí tal cual ah, Existía un rey maldito Del inframundo que mataba a mucha gente Y este rey tuvo tres hijos Uno hizo una Una casa de ladrillo, otra fue de madera Otro fue de paja, luego llegó OG y le sopló y Espera, no no, ese es otro cuento, creo que se me está confundiendo Pero sí te entiendo ¿Qué? Al final <risa> uno, uno, era recitos de oro. uno era recitos de oro Es que estoy mezclando un chingo de los tres porquitos Y sí, Desha, curiosamente Desha es el único que dice que no tiene ningún poder Pero parece que es la superinteligencia Despa, Despa, Despa Despa, perdón Despa es superinteligente Dice que no, pero sí tiene un poder. Y bueno, no solamente eso, es capaz de usar magia porque se puede comunicar con su hermano con un truco bien extraño que se pone la mano en la boca y parece ser que puede, tiene telepatía con, con el rey.
1: O sea, mm, sí, yo diría poderes, que eso wey. no es un truco de él, güey. Ah, yo, es sí, yo creo que ese truco es también de. Desde güey. Sí, yo creo que es de bueno, si Yo creo que su único poder es su, su inteligencia, su. No hay más, lo eh, más que no que es lo mismo ser inteligente ajá No solamente es, solamente es inteligente Sino que es un muy buen es, eh, estratega Y eso no siempre está acompañado de la inteligencia Y aparte tiene una velocidad De análisis impresionante Y aparte es rico eh? Y le gusta mucho el dinero Le eh, <risa> gusta mucho el dinero <risa> Y tiene cara de camello oh, no, Va a venir a partirme mi madre el vato Nomás porque le dije sí, eso, nomás eso. <risa>
0: Oaken es el último hermano, el comandante del inframundo, que bueno, el, el anterior comandante de los caballeros del inframundo, pero bueno, ya dijimos que cuando llegó su maldición de la inmortalidad, perdió su humanidad poco a poco, ya ha sido una carga para ambos sí. hermanos y, y buscan eh, por todos, han buscado por todos los métodos, la forma de volverlo mortal y así salvarlo de esta locura, ¿no? Y esos, bueno, esos fueron todos los personajes Una gran cantidad de personajes Cada uno ayuda a contar una parte de la historia De hecho, a través de todos esos personajes
1: parece que, son, como... parece que son como historias Inconexas, que son como habíamos dicho Historias secundarias, pero no No son historias tan, eh, secundarias, sino que sí Son historias un poco apartadas Pero que se empiezan a unir Como los ríos A, a una sola, que es la historia de boy y que es la historia central
0: Exactamente la, la historia central incluso a través de esas eh, historias inconexas puedes tú proyectar el futuro de, de Boji verdaderamente sí. la amenaza que cierne sobre este mundo cuando no está el rey Bose es, es precisamente lo, los reyes sí. malignos hay otra otra gran incógnita que no se nos termina de explicar que es eh, por qué demonios se llama Ranking of Kings si no tiene nada que ver no, sí tiene. Ranking of Kings. No, me lo dicen
1: unas dos o tres veces. Un nombre
0: por encima, pero el, este ranking es muy misterioso, güey. El tipo, incluso este como como Arlequín que va y los nomina y, uh -huh. y es el representante de la asociación, yo creo que de reyes, y el número uno de los reyes obtiene un arma mágica, todo esto está muy Un, tesoro,
1: un objeto mágico, pero eh, cuentan que siempre que obtienen eso... Se vuelven locos. Y eso lo vimos en el rey que está en el bosque, al que se quiere comer a Boyi. Porque Exacto. cuando dicen esa historia, se muestra a este tipo. Y este tipo, después de que lo obtiene, eh, pierde su reino y termina como un vagabundo, un rey vagabundo en el bosque. ¿Piensas que eso es una trampa de
0: los mismos dioses? Porque yo creo que yo que lo sí. creo. Yo lo creo, ¿eh?
1: Y. ¿En? Es una manera de deshacerse del más fuerte. En la humanidad, güey. Y en parte odiaban mucho a
0: Bose porque Bose mató a uno de los dioses, güey. Mató al dios que sí, acabó sí. con Jauma. Con Recuerda que no estaba Jauma fue destruida por este dios que tiene como que Ajá. los colmillos grandes. Pero Bose en su, tres búsqueda, en su búsqueda de la fuerza, fue, se lo encontró y se lo chingó, güey. Sí. <ríe> y que por cierto, Bose dice, ese es el tipo... Ah, bueno, primero fue derrotado y casi no vive... Porque lo peleó con su fuerza, pero después de lo de Boji parece ser que ahí fue cuando volvió y terminó reventándole a su madre. Acuérdate que esa es la razón por la cual Miranjo se preocupa por él porque casi muere en el primer enfrentamiento contra este dios, este dios malvado uh -huh. Bueno, pasan muchas otras cosas, pero bueno, andes rasgos. Estos son todos los personajes importantes. Eh, vamos hablando un poquito de los eventos interesantes de la historia. Yo dividí esto en tres actos. Para no alargar también ya demasiado el podcast, ya que ya que estamos casi sobre el tiempo. Eh, hablamos de la primera. De, de la primera etapa que es precisamente todo, todo lo que concierne a cuando Boji termina siendo exiliado del reino. Vemos que su hermano Daida lo cree tan. Pues supongo tan, inútil, tan inútil que piensa que matarlo es el acto de compasión. No Misericordia. Sé ¿Qué que es con él? Güey, güey, ni que fuera un animal, ni que fuera un caballo pero, con la pata rota.
1: Ya sé. Pero eso también es influenciado por culpa de esta marinho, güey. Naranja, güey. ¿No? Miranjo, no, pero... No lo puedo, como no puedo decirlo, vamos a decir naranja. Por naranja. <risa> o naranja. O naranja, güey, sí. La naranjita esta. La... No sé por qué no puedo decirlo si lo digo mal y luego lo puedo decir bien, güey. No, no entiendo, no me entiendo yo mismo. Pero ella es lo que... Eh, la cizaña, vamos a decirlo, la, el que le está haciendo todo este sí. mal a la mente influenciable de Daida. Porque Daida es joven y cuando eres joven te dejas influenciar muy y bien. Solo eso es eh, pero
0: no es malo, güey. O sea, realmente Daida no, no es una persona de mal corazón y piensa que lo que está Solamente haciendo es muy superbio. Lo hace porque es el bien del reino.
1: Exactamente. Sí, es para mejorar el reino y lo mejor también para Boyi. Pero es porque eso es bajo su perspectiva y la perspectiva que le está... Eh, es como en un proyector, Daida está frente, viendo al proyector y la que está poniendo la diapositiva o lo que sea eh, es la naranja esta. <risa> que Después le está diciendo etapa, todo
0: lo que necesita. Boji demuestra que tiene una gran velocidad propia de alguien con una super, super habilidad. Curiosamente que no tiene fuerza y tiene super velocidad, sería lo mismo, pero
1: no me voy a meter en eso. Pero es que es... De la física. A lo que... Y lo que yo pienso que pasó ahí, güey, es que él tiene la velocidad de un gigante en un cuerpo chiquitito. Hey, sí. Lo, sí, sí. Y por, sí. como se compacta el poder, por eso es así. Porque el papá lo que pidió fue fuerza. Específicamente, solamente pidió la fuerza. Por eso, Boyi sigue siendo muy resistente a los venenos. Es muy rápido y bastante, <coughs> bastante resistente, güey. Oye, por qué es sordomudo? ¿Por qué, es hijo de gigantes? ¿Por qué chingados es sordomudo? No, por, eh, supongo que eso sí no. Eh, creo primos? que ese sí es un defecto congénito, güey. <risa> <risa> yo creo que eso sí llega directo a ser un, un, directo, un problema congénito, güey. Si sí, hubiese sido gigante, también habría palma, sido... Güey, es más chiquito que sus meñiques. Oye, <risa> Oye es cuando
2: es más <risa>
0: chiquitito O sea, creo que parte incluso la, la sordomudez quiero pensar el tamaño y ser sordomudo es un efecto secundario del, del deseo sí que le, que le hizo ese Puede daño ser. a ese nivel genético bueno, se muestra que Boji ha entrenado por sí mismo es algo, la primera parte de la moraleja es eh, a pesar de sus eh, dificultades técnicas vamos a decir de alguna manera él <risa> se ha <risa> empeñado en mejorar y lo ha hecho no ha querido comprarse uh -huh. el, el discurso de víctima ni boji yo sí te creo no él no quiere eso él sí él sí quiere que se le reconozca por su mérito porque existe el mérito sí Diego Cruzarín sí existe güey y es a base de puro esfuerzo uh -huh. puro que no siempre da los mejores resultados pero rendirte da peores resultados da todavía peores que no rendirte entonces Sí, trabajo duro, sin garantías. Puta, güey, ese es el mundo, cabrón. Y eso es lo que nos está mostrando Boyi. Por eso esa parte me gustó. Y con esa parte me quiero quedar. Boji demuestra que no tiene garantizado el reino. Ni siquiera con tanto puto esfuerzo. Pero eso no va a dejar que, que le quite su voluntad. A lo mejor algo que sí lo, lo afectó mucho uh -huh. fue la traición de su maestro Domas. Porque Domas fue ese pendejo que creyó, fue ese Diego que creyó que ay pobrecito tú mereces una compensación por tu, por tu momento de nacimiento y como estamos en un momento en que pues vas a sufrir más déjame apiado a de ti y de una vez te mato cabrón sí por eso te vamos a caer mal, esa, más cae mal güey porque esa esa puta perdón perdóname pero esa esa ese pensamiento de que el mérito para qué güey si ya naciste así no vale la pena que sigas viviendo serio ¿En serio? ¿Mejor abortamos a Boji, ¿Hijos de su reputísima madre? Porque eso fue lo que hizo. Por eso, un jokuro, tú y yo nos encabronamos tanto con ese pendejo. Sí, al final se arrepintió sí, sí. y bueno, me gusta el crecimiento porque es otra moraleja. Por si sí, cuando dije, oye, hijo de tu puta madre, ¿por qué lo vistes al el precipicio? Todavía sirve. <ríe> y no solamente todavía sirve. Hay un potencial <ríe> en güey. O sea, tú eres el pinche arrogante. Y otra
1: cosa que me dio que coraje. No? Hay una cosa... Hay una cosa que me dio un chingo más de coraje También de Domas, y que también en parte Todavía no lo he perdonado por eso Cuando le dijo, así, así pelea un rey Oye, Domas Diego, eh,
0: Domas Diego No nomás te digo,
1: güey Ajá, Sí, sí, no me había, no había dado cuenta de eso <risa> Este, <risa> cuando está peleando Contra Daida Y, y Boye está ganando porque es más ágil Y le está dando golpes Y Domas, ¿qué es lo que hace? Lo limita, le dice Así no pelea un rey Entonces, sabes no simplemente tú cómo no le estás dando las oportunidades es, es su forma eh, de no pelear no solamente wey. no le está dando sí. no le está dando las oportunidades las pocas oportunidades que él mismo está consiguiendo tú se las estás quitando lo estás limitando para que no crezca es más es que no
0: cuadra en tu percepción del mundo Tomás. pero es que él no es como todos
1: los demás qué importa el puto método si tiene resultados porque para no, él... Que, sea, que no sea como todos los demás no es malo, simplemente es distinto y ya. Y
0: él, está, y él es consciente de ser distinto, por eso lo utiliza sus fuerzas, porque él no nació con la capacidad que tiene Domas, que es un gran espadachín, uh -huh. fuerte, ávido, eh, valiente si quieres, pero él no tiene ni el cuerpo, ni la velocidad, ni la experiencia. Pero entonces lo único que él tiene y lo único que de lo cual se puede aprovechar y puede explotar, que es su enorme velocidad y su gran agilidad, la va a utilizar a su favor porque es con lo que nació. Ah, no, pero como no cuadra en sí. tu puta percepción del mundo, o sea, al, tu ar, al no tratar de mira. ser supuestamente mega empático, te vuelves un pinche arrogante totalitario. ¿Qué sabes tú de formas alternas de triunfar, Domas Sí, o sea, sí, eso que dices es una de las peores errores que, que, que cometió ahí, es ¿Y muy eso?
1: capacitista esto, y, y también pasa con,
0: al principio con este cabrón con Daida porque dice, me está ganando güey, te está ganando porque tú estás enterito tú estás completo, tienes mucha fuerza pero no has entrenado al grado que este cabrón ha entrenado, para que veas que te está ganando si supuestamente que a ti que eres, estás bien en todos tus sentidos porque él, él sobresale en algo que tú no y sobresale en eso porque, consciente de su propia limitación, se ha puesto a entrenar más que tú. De una manera más consciente de sus Así propias habilidades que tú. ¿Sí? No es la velocidad, porque Daida a lo mejor viene entrenado. Bueno, pues ahí a lo mejor le pone a, a, a lo pone en, en, un, en un aprieto. Porque Daida sí tiene la fuerza que tiene su papá. ¿sí? Bueno, al menos te, te demuestra que es muy fuerte. No tan fuerte como Bosé. Ya después, Bose cuando renace en él, pues es un gigante atrapado. Pero Daya sí nació con mucha fuerza, con una gran fuerza. Eh. Sí, sí. Y a lo mejor vamos a pensar que con la mitad de la fuerza de Bose Entonces, ese es un, un primer mensaje, ¿no? Él termina siendo traicionado por su hermano, que se erige este rey. La reina Healing, de cierta manera, también, ella está, pero como que en la posición de protegerlo. En la posición de proteger a...
1: a ella duda a, a de a las Bolli? capacidades de Boji pero de una manera con un poco más de cariño no con lástima o con descendencia sino porque ella se preocupa por él y quiere que esté mejor que, que darle lo mejor posible si pero a la saber, vez
0: en un principio porque la reina healing piensa que no está preparado para ser rey y eso sí puede ser eh, cierto eh en un principio sí puede ser uh -huh. cierto porque no ha entrenado y no ha
1: recibido que, si no hubiese estado cague y no hubiera estado despa la reina healing tenía toda la razón pero cuando llegó Kage y le empezó a decir, tú puedes, tú puedes. Y cuando llegó Despa y Despa le dijo, no solamente te voy a decir que puedes, te voy a enseñar a que puedes y que lo vas a hacer porque yo te digo que lo vas a hacer. Exacto. Fue cuando él empezó a crecer y, y de, durante todo este tiempo estuvo alejado de la, eh, de la reina Healing porque la reina Healing le dio su voto de confianza a él Exacto. para... Llegar eh, en no fue su voto de, de confianza para mejorar, sino dijo te doy mi voto de confianza para que llegues con mis padres que eran de otro reino, pero in indirectamente le dio el la eh, la oportunidad de explotar sus capacidades.
0: Sí, incluso eh, precisamente ya entrados en gastos, pasamos a este segundo uh, acto al que yo le llamo el ascenso, el ascenso de boy el, y literalmente un ascenso porque sale del inframundo y vuelve al, al mundo real ¿no? después de que Domas lo traiciona y lo lanza al inframundo esperando que muriera pero pues boy, es muy resistente y obviamente no se va a morir es entrenado por por Despa uno de los tres hermanos del de, de inframundo y no solamente eso uh -huh. parece ser que Despa tiene un excelente talento para, para entrenar a, a guerreros y logra ver que Boji es capaz de... Más de lo que parece en su apariencia, ¿no? Este, Resumiendo, Despa le enseña a utilizar su enorme velocidad para, para pelear con la espada. Haciendo que se vuelva, muy probablemente, lo que llamaríamos en el mundo real, un, una, un esgrimista letal. Boji sí, sí. Eh, utiliza la... ¿Sabes qué me recordó? Arya, Arya Stark en la serie de, de Game of Thrones, cuando al ser chiquita sí, sí. y niña, le enseñan a usar mejor un florete y no, un, y no una Claymore, ni una espada de filo, ni una katana, porque la espada para las personas con no mucha fuerza, pero más agilidad, es sí. este tipo de, de armas, las agujas, de hecho ya le dice Needle, le, dice, le uh, bautiza needle. como aguja a su, uh -huh. su espada, y aquí voy y sucede lo mismo. Pero estamos hablando de una aguja, un piquete a la velocidad de Boy, güey. <risa> lo cual ya no es cosa menor. <risa> ahí ya, ahí ya es, de, es como una bala, güey, literalmente. Entonces vemos cómo incluso aprende una técnica que, bueno, aquí es donde viene el Deus Ex Machina, que podrá gustarte más, gustarte menos, por lo cual lo tienes que perdonar porque es una fábula, otra vez. No se va a meter mucho en explicaciones. Esto tiene una... Esta historia tiene que terminar con una con un mensaje. Cada, en cada etapa tienes este mensajes morales, moralinos, moralistas dentro de... No moralinos, moralistas dentro de los personajes. Y aquí es que Boyi asciende gracias a, a un tutor, ¿no? Alguien que cree en él, y no solamente cree en él, sino que a diferencia de Domas, él sí explota la cualidad de Boyi. O sea, no puede pedirle ser fuerte, pero es veloz. Entonces le dice, boy, elige tu arma. ¿Y qué elige? Pues un florete. Y Despa dice, excelente colección. O sea, esta era la lección que... Y bajo esta lección yo te voy que a entrenar. yo sabía que iba a tener... Te voy a entrenar sí. y no te voy a dejar cocinar. Porque matas a la gente cocinando, güey. Y ahí me doy sí. cuenta no, y <ríe> que puedes comer Veneno.
1: <ríe> sí, eso me dio mucha risa porque el güey está bien contento cocinando. a mí me dio un chingo de ternura, güey, sí. todo contento cocinando, y luego se lo sirve, y se ve brillosito morado, yo como de ah, wey, no, wey.
0: la comida no se debe ver así, güey no mames
1: y güey le da, le, le, eh, agarra su cucharita y le da y dice, mmm, qué rico bueno, te da a entender que está muy rico lo que, ah, al, el, 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 el caga dice, se ve culero ¡Pero de saber bien! Sí. Y cuando lo prueban...
0: Uso uh. insecticida,
1: no sé, cosas para la limpieza para el hogar. Y es cuando descubre... Algo que spa? sí noté y me dio un poquito de ansiedad cuando estaba cocinando es que agarra los espárragos y los echa con todo y cuerda que lo, con la que estaban amarrados, güey.
0: ¡Chinguen su madre! Este boto ya puede sé. comer lo que sea. Bueno, eso fue gracioso, pero ayudó también a Despa a entender la fuerza de su, de su alumno, ¿no? En este momento tenemos un, unas, eh, un, giro, un giro de la historia en la que Mirancho por fin se presenta como la gran, como la gran mente, maestra, mente detrás maestra de todo lo que estaba pasando. Ella orquesta la resucitación de Bosé que consiste en licuar al rey muerto porque, pues, porque chingados, ¿no? Sí. Pues, <ríe> y dárselo de beber a Daida lo cual eh, reafirma el sello Grimm en todo esto. En todo eso. El alma de Moser <risa> renace en el cuerpo de su hijo, haciéndolo pues un pequeño príncipe con la mente y la fuerza de papá, ¿no? Obviamente la reina Healing Hostias. enloquece con esto y ella misma Uf. tiene que escapar del reino para pues no ser asesinada, pero regresa con caballeros,
1: cuatro y son como pago de rangers porque están numerados, 1, 2, 3 y 4. Sí, tienen un, tienen el cuatro 4 numerados aquí y la número 1 es esta morra de cabello rosa que se ve, que es que es bien vergas lanzando cuchillos. Me gustó este en eh, eh, la escena, eh, esa escena de pelea en general, porque son lo estos dos, el rojo y el moreno, como le decían al otro, y las bestias peleando contra los cuatro caballeros y luego llega el, el Gigan y les da un putazo a los, a, a los tres caballeros al dos, tres y cuatro y los manda a la chingada y los, des, los desmadra de un solo putazo de que de ¡verga güey! y sí, toda esta
0: escena <risa> está muy loca eh, Miran, Miranjo sí. en su obsesión de tomar el reino para Daida de nuevo sale, saca de la y de matar a Healing saca del inframundo unas bestias primero pero después va por unos delincuentes que bueno, la gran mayoría de ellos solo son un alivio cómico porque eh, importan poco. Pero hay uno entre ellos que no debió haber retirado de la cárcel del inframundo, que es Oaken. Uh -huh. Y es así como Oaken entra en escena, ¿no? Y comienza el sí. último acto que eh, lo tituló la, la Trágica mirancho que se explica precisamente su origen. Como ya dijimos, una pequeña niña maga que luego fue curada milagrosamente. O sea, no tenía ni manitas y le habían arrancado la cara. Pero luego la vez que está es. pues, muy bonita y tiene manos. Pues bueno, pues que la arreglaron porque pues, la medicina era muy cabrón en aquel entonces, parece ser. Claro, sobre todo, si llega a Bosé y te dice, la arreglas o aquí acaba tu vida. Entonces, bueno, obras milagros, parece ser. <risa> ¿Te acuerdas? El pobre mago médico que wey. el cabrón llegó, me la arreglas, hijo de la chingada. Así si no al volver. Ya sé. A, a que le van a faltar las manos y la cara vas a hacer a, a tú, güey.
1: Güey, <risa> pobrecito. Parecía como un viejito con sí. que se lo trataba de ayudar. Y, y, pero, y se ve verdaderamente preocupado. Es como de, ¿qué le pasó? Y dice. Arréglala. y avienta el costal con todos los cadáveres qué pedo quítale
0: de manos a este y pone de cara a este sí y otra vez Yo no estoy. otra vez no y me acuerdo de güey. De no 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 deja <risa> a uh, dororo. dororo dororo perdón me acuerdo de dororo no otra vez no <risa> le faltan manos <risa> le faltan... <risa> Ay, pobre cabrón. Le falta me la cara. La cara. Lo Yo verdad. sé. A ese güey sí le faltaba todo, pero no, él no era Dororo. Dororo era niña, ¿no? Él era... ¿Cómo? O sea, ¿Cómo se llamaba, no? Pobre
1: vato. La... Ni, ni era... No era ni la mitad de un hombre, güey. Era como el 10% de un hombre.
2: <risa> <risa>
1: sí. El diez cinco, entre 10 y 5% apenas,
0: güey. Y nomás no, no chupó faritos también porque le cayó un pedazo de la maldición de la Virgen María parece ser por ahí, güey. <risa> ah, una historia, ni... A ver, este supera eso, Juan Diego. <risa> bueno, el vato. bueno. es que era la Virgen María, literal era la mujer de la fertilidad, una cosa así. Bueno, eh, en este último arco vemos mucha historia en, entre ella, un poco el, el por qué miran yo sé ¿sí? lo que hace, quiere que el rey voce sea el hombre vuelva. más fuerte, vuelva a resucitar el rey Boce, pues mejor no se mete, en algún momento entra en una clase como de meditación, aislamiento, en la que deja que Miranjo haga de todo, hasta que por fin entra en escena y dice no, 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 ya, ya basta, tengo que ayudar a Miranjo porque ahora sí la debo detener ya que se ha ido a la mierda, no ha ido hacia la oscuridad. También vemos que Miranjo ya murió una vez, en este ataque sí. a la madre de Boji, ella también resulta fatalmente herida y antes de morir le pide al demonio a cambio de su alma un deseo y porque el deseo de Bose fue de él. Él lo tuvo que pagar, aunque curiosamente no se comió el alma de Bosé o si se la comió porque ella apareció. No, el es
1: que a ella eh, es porque la, lo traiciona y luego le pide un deseo, güey. O a lo mejor sí se ve comido el alma de Bosé, pero esta con su hechizo lo
0: sacó y lo metió en Daida. ¿Quién sabe? Ahí no, ese es un hoyo argumental que no se sabe. No, uh,
1: yo creo que es por, eh, por eso que digo, porque no solamente les, eh, Es que la promesa de ella fue, no te voy a pedir nada nunca, te lo juro. Luego llegó y rompió su promesa con Bose porque llegó a pedirle por él. Pero pasó dos veces porque ahora sí le pidió algo para ella. Y como que el hecho de que rompiera la promesa fue lo por eso. El demonio le dijo, pero cuando te mueras, me voy a comer tu alma. Eso fue lo que le dijo al rey. Bose no le dijo que se iba a comer su alma cuando muriera.
0: Mm. Bueno, no, 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 me quedó muy claro. Pues ahí en las negociaciones fue una mala negociadora. Entonces pues estaba sí. muriendo y pues mete su alma en un en un espejo y pues mientras el espejo este completo, pues ella sigue viviendo, aunque su cuerpo, ya vemos que pues, su cuerpo real no dejaron que se descompusiera y lo congelaron. Pues, pues yo creo que para alguna vez hacer licuado de Miranjo, pinche gente aquí, no sé, ¿por qué come licuado de gente. Porque eso está muy caníbal, ¿no? ¿No te parece? Está muy raro todo esto. Eso estaba muy raro. Hay una parte que mi esposa me dijo, ¿qué chingos estamos viendo? Yo también me quedé... <risa> Mira, es normal ver en animes para niños que príncipes se coman a sus papás en licuados. No, no es cierto. No sé. No sé qué estamos viendo. Mm, no. Al no. final, <risa> al final miran yo, pues es una víctima de las circunstancias, pero se vuelve victimaria. Así que no, no sí. es justificación de todas las mamadas que estuvo haciendo. Y trae un problema. Ella es consciente.
1: Oaken. Ella es consciente de ello. Al final.
0: Y trae un problema mayúsculo. Por su culpa, ahora Auken anda por ahí. Libres, y, y, y eso encabrona al rey del inframundo, lo cual manda a Despa y su guardia, pues a detenerlo, ¿no? Pero, uh -huh. o sorpresa, no se puede detener, ¿por Pues es inmortal. Y ni siquiera Boji, el gran sí. y poderoso Boji puede con él.
1: Esto te lo dije antes de que empezáramos a grabar que, o, que Oaken es el personaje más aterrador. más Y, y, y aunque dicen que Boji es el más poderoso, yo no creo, güey. Oaken es el personaje más poderoso porque sabe usar la espada y no lo puede matar, es inmortal. Sí. Y sabe usar su inmortalidad aparte para pelear. Aunque bueno, sí, sí,
0: sí. Sin, voce vi sin voce vivo, eh, porque voces sí lo derrotó, como se debe de derrotar, güey.
1: Bueno, sí, voces sí lo. De hecho, no lo Yo no diría que lo derrotó, güey. Lo contuvo. Ah, bueno. Son cosas distintas. Sí, lo
0: contuvo, tienes razón, lo contuvo. No.
1: Y luego al final, un güey
0: al cual Oaken le había hecho. Cosas que pensé que lo había matado. Llega, le corta la cabeza y la manda a un lago, güey. Cosa que yo creo que lo agarró como despistadón, el... ¿eh? Porque.
1: Okay. Sí, sí lo debía haber agarrado por sorpresa. Porque si no, ni en pedo le podía hacer eso con las capacidades que tiene.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Que de hecho, muy
0: probablemente su cuerpo hubiera presidido su cabeza después. Bueno, llegamos sí. al, al final. Creo que. La, bueno, el mensaje es que se arrepiente posee, posee, como le quieren decir se arrepiente, este, Miranjo también se arrepiente después de ver todo el dolor que causó y terminan rompiendo el cristal de Miranjo haciendo que el, el demonio aparezca y hace, una, hace después una jugada que yo no esperaba que es cortar en la cabeza al demonio para obligarlo a concederles un deseo gratis a cambio de su cabeza, o sea, sin prometerle nada a lo cual pues el demonio simplemente accede pues para recuperar su cabeza, supongo. O no sé si se la pudiera recuperar de otra manera. Y. Pero. Pinche Daida. Aplica un U-Long, güey. Quiero pantimedias, Shenlong. Y pues, pobre Bulma, güey. <risa> se ha inventado toda una serie junto con Goku. Para obtener un novio. Recuperando las siete esferas del dragón. Y si tú no sabes de lo que estoy hablando. Estás, estás, eres muy joven, yo creo. Porque todos es los viejos joven. que me están hablando. Sí, tú, tú el que me escuchas. Que ya. rondas. Ya hasta cerca de. Ya está cerca de las cuatro décadas, cabrón. O tres, no sé, pero... Ya no tienes veintitantos, eso de es seguro. Eh,
1: y luego estamos los, eh, los otros que sí tenemos todavía veintitantos y, y aún así los vimos, pero esos somos un poco más raritos porque fuimos a buscar a ver el Dragon Ball sí, viejito, Dragon Ball 1. En vez de sí. ver solamente Dragon Ball Z. Exacto. Sí, porque... Eh, la mayoría sí vieron Dragon Ball Z. No lo, eh, eso nunca sí, lo vamos Dragon a negar. Sí. Pero para ver Dragon Ball, el primer Dragon Ball, el Dragon Ball 1, vamos a decirlo, Perfecto. sí tendrías que haberlo ido a buscar porque ese lo, lo habrían transmitido en Canal 5, pero muchos años antes de Dragon Ball Z y ese no lo alcanzábamos a ver.
0: Ya está Arale, güey. Hasta ahí cuando hacían crossovers Goku y Arale porque eran del mismo. Bueno. Sí, sí. Este, Aplica Daida 1. Un... No, yo voy a pedir el deseo. Deseo que tengas corazón y entonces pinche Sebastián hace que la princesa se salve en Estrés Sin Fin, no, perdón deseo que vuelva a Miranjo, y todos ¿qué? ¿qué vergas por cabrón? que no estás, bien, estás viendo y no ves? es que yo niño de, por eso te digo que no sé qué edad tienen, porque él es menor incluso que Bogi. este yo niño de sí. muy probablemente 12 años me quiero garchar a la Miranjo Digo, me parece que me enamoré de ella. Y eh, sí, la trae a la, a la vida, porque... El poder del guión. Y pues tenemos ahora un joven comprometido daida con Mirancho arrepentida, que como tú dices, tal vez eh, no ha resarcido el daño que ha hecho, pero al menos eh, perdonarla le permite que pueda comenzar a resarcir su daño. Lo mismo que Domas. La, el perdón no, no, es, no significa justificación. El perdón es dar no. otra oportunidad y ellos tendrán que demostrar si son, si son merecedores de ese perdón, ¿no? Sí. Y, y bueno, creo que eso, esto no, ah, no, termina con, con Boye dirigiéndose rey, pero cague sintiéndose poca cosa para estar junto a un rey. Entonces Boye dice, ah, bueno, pues entonces no voy a ser rey, porque o oh, soy rey y pierdo a mi amigo. Oh, chico, y su madre, porque esto de ser rey ya se da cuenta cuando tiene que ir a atender gente, burocracia. No es tan bonito como ya dicen, güey, sí. pesadas la corona. Entonces, nah, la chinga, esto de ser rey no se va tan chido. Y vámonos a viajar por el mundo porque, pues, temporada dos.
1: Y eso es lo que termina. Así es. Chico.
0: Bueno, vamos llegando al final, amigo. Tu conclusión. El rechecito. El rechecito que todos queremos, pero el rey. que no tenemos.
1: Así es. Eh... <risa> Algo, eh, como siempre yo digo ¿Cuáles fueron mis personajes favoritos? Quiero decir que mi personaje favorito Es la reina, güey, la reina Healing Oh, es, hey, es... Muy bien No, no solo por muy eso ah. <risa> No solo por lo que estás pensando Este, sino me parece Este, un personaje Con el que jugaron bien con las expectativas Como dije hace rato y después Empiezan a mostrarte todas eh, las Capas como las cebollas y chueque Que tiene <risa> En el, que, en el que ella vive porque ella vive eh, al principio bajo la sombra de la reina, de la reina anterior que fue Shina, cuando trata de ganarse a Boyi, y una vez que se gana a Boji, trata de hacer que Daida y él se lleven bien pero cuando ve que Daida empieza a ser más independiente, le pide que cuide de su hermano uh -huh. sin ser consciente del todo de lo que le va a hacer en un futuro eso a Daida y empieza a ser bastante condescendiente con Boji, pero con el, eh, cuando Boji se va y le dicen que está muerto se nota una tristeza de verdad en ella eh, se siente destruida y después le quitan a su otro hijo Daida no sé me, en, en general me gusta mucho la sí. la, la reina healing es de cuenta eh, que, eh, los, que era mala
0: podrías haber pensado que hasta ese momento que era como, iba a ser como como Cersei en Game of Thrones, o sea, la reina mala que uh -huh. favorece su, a su hijo el, el déspota. Como el hijo de la de Cersei en, Rey, en Game of Thrones, que creo que, uh -huh. es, que es el vato que envenená, ¿no? Que lo terminaron. Creo que sí. Entonces, sí sufre mucho. Pero te das cuenta que en verdad sí le dolió lo de Boji Lo cual, ah, ok. Realmente solo están cayendo en condescendencia con Boji Y ella no sabía nada de mandar a asesinar a Boji Sí, eso fue algo no. que decidió Daida, como tú dices, por manipulación de mirancho, ¿no? Bueno, este, yo quiero nada más decir al final que esta es una historia con mucha moraleja, con muchos mensajes, es una fábula de las de siempre. Yo personalmente me aburrí en partes, esto sí, tengo que sí. confesarlo, hay partes que me parecen
1: aburridas. Como ya dijimos hace rato, al, en la sobre todo en la segunda parte, se vuelve mucho más lenta. Y sí. no, no es eh, eh, la, la parte ahí. del entrenamiento. Mm. Es que, fíjate que
0: a lo mejor hubiéramos visto el entrenamiento, porque ni siquiera lo vimos, cabrón. No, no.
2: había sido más ameno pero, verlo,
0: pero, Sí, sí este una, una pelea antes de eso, no sé, es que fue directamente como me quedo en el inframundo, me vuelvo fuerte mágicamente y regreso y todo el drama después de eso. Entonces creo que yes. es, pudieron haber explotado más eso. Tiene demasiados elementos, creo que sí te trató sí, de pero sí, yo creo que haber traído a Auken y a los demás estuvo bien, pero esa parte la manejaron mal. Creo que dan demasiado dan demasiado tiempo exactamente pasa demasiado tiempo desde que sacan a Auken hasta que se confronta con Boyi hubiéramos tenido más tiempo de eso y menos tiempo de todo el desmadre vamos y venimos luego va Desha y luego se regresa y sí creo que aunque muchos episodios mal enfocados en la sobre todo en la segunda parte vamos a decir en la segunda parte de la temporada sí. así que pues bueno tres cosas como yo siempre digo tres cosas destacables el, las moralejas son interesantes, me parece que es una muy buena serie para ver con tus hijos o con tus, o en familia si no tienes hijos y, o hermanos, primos, lo que tú quieras a los niños les va a gustar, Est estoy seguro que les va a encantar, sobre todo ahora que está en español ya casi completamente doblada en Crunchyroll dos la sección de arte es algo de lo que me encantó, este destaca demasiado, esta pequeña pelea entre Boji y su papá mientras lo imagina como un gigante es impresionante, impresionante lo que salva la segunda, la segunda parte de la temporada es esta pelea cuando se imagina peleando con él y tres, muchos personajes con mediano desarrollo, vamos a decir también mediano desarrollo porque no los pueden desarrollar tanto pero con un diseño interesante y creo que creo que promete mucho sobre todo, sobre todo quiero ver lo de los dioses a dónde va Ahí donde a lo mejor.
1: Sí, me quiero ver qué. Y también qué pasa con Desha, porque Desha acepta el regalo de la bóveda porque se convierte Exacto. en el número uno entre los reyes. Sí,
0: que por cierto, vos en su momento no era el uno tampoco. Desha debió haber sido el tres en ese momento. Cuando murió vos subió. Al... No lo mencionan nunca. ¿Quién era el uno? Nunca me.
1: El rey anterior. Es que Desha fue el dos durante toda la serie, pero no quería subir al uno por lo que decían de que se volvían locos, güey. Oh, es cierto, es cierto. Y creo que Bose tampoco apenas estaba en el top 10, pero no llegaba al 3 ni nada de esto. Creo que estaba Entonces, como creo algún, que está por el 6, 7
0: algo así. No, eh, dice él dice que Bose es el no es el 1, sino el 2. Me imagino que ya cuando Deisha había matado a su papá. Entonces tendría que ser el 3, Deisha el 2 y el papá de Deisha el 1. Pero más bien estaba vacante el 1. El 1 uno estaba vacante.
1: No el uno, sé, yo creo que el 1. Un, el 2? Siempre estuvo vacante. Pero cuando el 1. siempre se, estuvo
0: vacante. De hecho, sube al 2. Y luego, dos. pues, estaba vacante. Queda
1: vacante el 1 y el 2. Porque sí, no existe otro. Porque el 1 no lo quieren. El 1 nadie, eh, quiere, nadie quiere estar. No. <ríe> nadie quiere estar en el 1. Pero. Mira, no, ya Rafael Gongora dice que Bose era el siete. ¿ves? Yo te dije, siete. nunca estuvo entre los eh, tan arriba. Estuvo, Estaba en el top 10, pero no estaba tan arriba como para ser el número 2, es Esa siete. conversación
0: la, la interpreté mal, pero él es, es sí tiene razón, a lo mejor yo me inventé el número en mi cabeza. Lo que sí dijo ese cabrón es que Bose fácilmente podría ser el uno si no le faltara o le sobrara algo que... Y no te determina de explicar qué mierda es. O sea, que para uh -huh. él, Bose, si fuera por pura fuerza, así ah, dice...
1: Bose sería el número uno. El uno. Pero... ¿Y? Pero Desha no nada más tiene fuerza. Desha tiene el poder mágico. Sí, Desha sí. tiene el amor de sus súbditos. Desha tiene el Ay, respeto Bose, de bien, otros ¿verdad? reyes. Y por eso está tan arriba. Y yo creo que es por eso que Desha está más arriba que Bose. Sí,
0: y no tiene reina, pero vos no, eh, do, tuvo dos reinas y Deisha no tiene reina, güey.
1: Porque pobrecito. está muy feo, güey. Déjalo, Porque, está muy feo, pobre cabrón. Güey. <ríe> pobrecito, güey. Ya, ¿No ya, no al moro le lleves por el mojado <ríe> y llegas tú y lo meas. No mames, pobrecito.
0: Porque no es ranking of queens, güey.
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> pero ya estamos terminando este si sí, a ti también te agradó dejándolo saber en la cajita de comentarios qué opinas sobre este anime si sí, yo sé que no es perfecto pero muy probablemente es de lo mejorcito que hubo en la temporada por su alto contenido moral eh, una fábula que hace tiempo yo personalmente no veía algo así sí es una pues un shonen kodomo para toda la familia, para niños me parece que no está mal el, el, el producto final y haberle metido tanta inversión a algo así sorprendió porque sí. de buenas a primeras mi esposa pensó que por qué se había puesto una serie con dibujos viejos y no, no da la impresión de ser una serie moderna de, a priori pero después con las animaciones los fotogramas se ve, o sea, el ratio no sé por qué dicen sí. eso pero yo, yo lo utilizo la, los, el dinero, el músculo de la animación se ve y eso se le agradece mucho por eso también que el doblaje está bastante decente. Yo lo recomiendo bastante. <risa>
1: Hasta <risa> los A, E o E, A están doblados. ¿eh? Ah, sí,
0: le dije, mira, sordomudea en español. <risa> <risa> ya sé. <risa> sí, que por cierto, iba a decir algo de Zombie Lanzaga de Takai. Este, uh -huh. No me acordaba que Teotai, Taichan, la zombie que no habla, es la que le puso el, uh -huh. el nombre al grupo, güey. Porque no habla, pero trata de hablar. Y como no puede decir uh -huh. una palabra que es como francés, eh, dice franchuchu. Total ha decidido. Ah, sí, la ponen así y le ponen franchuchu, güey. Le ponen franchuchu, güey. Y al final de la segunda temporada, esto no, lo, lo, no lo quiero spoilear, pero lo voy a spoiler tantito porque no va del contexto. En un concierto, ella aplica lo que aplicaba Freddie Mercury para aquellos que somos suficientemente viejos para recordar los conciertos de Queen. No, no fui, señores. Nunca fui a un concierto de Queen, tampoco. <risa> pero lo vi en la televisión en un, en, un este, en un documental. ¿Te acuerdas que Freddie Mercury de repente le hacía al público? Ya se es que tenía un registro vocal impresionante. y hasta ahorita Horriblemente es el, el grande, más, sí. Más dotado, talentoso de, de sus coras vocales de, que ha existido en la humanidad. Él hacía... Sí, sí, sí. no estaba cantando, no sé, la canción que tú quieras. We are the champions, si quieres. Y eh, comenzaba... E -o. y ponía el micrófono y, la, y el público le respondía, wow, e e wow, y la gente, wow, wow, así le respondía. Pues también acá aplica a Tai Chan al final de la segunda temporada de, de Zombieland, acá aplica así, y es que, que no, es una zombie, y, y le respondía,
2: no el público
0: <risa>
1: Ah, ya, no mames. Pues wey, si termina. De todas las oficinas es mi favorita porque como no habla ni nada, güey, eso le, le da el toque extra, güey, le da ese extra necesario para resaltar. Pero hay un pero. Tae puede ser la más reciente muerta, güey.
0: ¿Así? ¿Ah, ya no diré nada más porque esto es un okay. post. Ya se nos fue de madre el tiempo, güey, así que vamos. vamos a ya acabar. se nos fue de madre el tiempo, sí. sí. Eh, antes de irnos, me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro canal de YouTube y te suscribas porque, bueno, aquí estaremos haciendo los directos y también te puedes suscribir a los canales de, de podcast que tenemos, donde so, eh, siempre publicamos nuestros episodios. Este, agradezco a todos, a todos los que nos siguen semana a semana, a Life nuevo a Rafael Góngora, a todos los que nos escuchan en vivo y siempre, y siempre nos comentan. Gracias a ustedes. Eh, como, como aviso último, les digo que tenemos un canal de Telegram en nuestro, en nuestro univínculo de la, de la descripción. Píquenle y ese canal de Telegram está configurado para que dejen eh, comentarios en las publicaciones. Simplemente es para eso. No es que vamos a hacer ahí comunidad, no. Para si quiere, para comunidad hay un, hay un Discord y ahí nos pueden también uh -huh. contactar. Pero ahí ese canal de Telegram pues, es un esfuerzo porque... Pues, los canales de podcast no tienen dónde comentar. En YouTube, pues sí, pues tiene sus propios comentarios, pero los canales de podcast no. Así que, bueno, esa capacidad que tiene Telegram, pues la vamos aprovechando hasta antes de que, no sé, decida Spotify o los demás, ustedes de meter comentarios para si ustedes gustan y quieren hacerlo. También nos pueden enviar un comentario directamente en nuestro email, que es nacionpuperto.com. Ahí también siempre los leeremos. Y por último, si ustedes gustan y quieren, pues miren, Out Jack necesita un nuevo foco porque ese pinche, esa pinche de luz hace que se peta oscuro. Así que. Ustedes pues, no pues, saben,
1: pero eso no es un foco, es una aureola. Eso, soy.
0: Es, es soy una un botella diosito. de cloro y su, el, el techo <risa> es, está agujerado para que él traga luz. No. Sí, para sí, barato eso, ese pedo. Así que si quieren que ustedes que tengan tenga una luz de verdad, pues bueno, se pueden suscribir. A es nuestro... el
1: símbolo de mi santidad. Déjame <risa> <risa> a nuestro Patreon,
0: que también lo pueden encontrar como nación o perto. Será de mucha ayuda su o su ayuda. Será de mucha ayuda su ayuda. Ah, no, no me digas. Bueno, acabemos, amigo. Últimas palabras antes de terminar. Ah, me voy a morir. Ah, ah no, antes de terminar, el, 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 a traer la vida de Aida y te va. No tengo te va, tan... te la va a meter, güey, también. ¿Y ¿Qué? Termina,
1: termina, no tengo tanto suerte como para morirme No es cierto este, <ríe> Yo fui Aoyak este, Aquí estuvimos hablando de nuestro Rey Boyi De los aciertos Y un poco las cosas que Siento que estuvieron eh, Sentimos que estuvieron un poquito de más en la serie Y también hablamos un poco De Franchuchu <ríe> Y pues yo fui Aoyak, buenas tardes, noches, días Gracias por escucharnos Y yo fui Loco Parto?
0: y te recuerdo solamente que nos puedes encontrar en Google Podcast iTunes, Evox, YouTube Amazon Music y Spotify hasta la próxima